0: Hyvät ihmiset, tervetuloa tähän Tannersäätiön ja M&A-podcastin keskustelutilaisuuteen ajattelun ansat. Me tänään puhutaan harhasta siitä, että onko politiikka menettänyt kykynsä kompromisseihin, yhteistyöhön, ollaanko me kuplauduttu, heimouduttu ihan ihan toivottomalla tavalla, mitä tälle asialle voisi tehdä, minkälaisessa... keskusteluympäristössä me eletään. Meillä on kolme erittäin hienoa vierasta tänään. Ajatuspaja Toivosta, Sini Ruohonen, tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on liikemies, filosofi, ajattelija Jari Sarasvua. miten Mikä suo parhaiten kuvaa? Millä sinua voi kuvata? Yhdellä sanalla. Yhdellä sanalla. No, totean, että filosofi on
1: arvonimi, jota mulla ei ole. Okay. Öö, liikemies on musta siis, mutta tulee mieleen Jallis Harkimo ja mä en samaistu siihen. Mä oon ehkä enemmän yrittäjä kuin liikemies. Okay. Okay. Öö, sitten mitä tulee ajatteluun, niin enimmäkseen se on kopiointia ja versiointia, ajatuskovereita. Ei mikään noista kauheasti. Juontaja tuota, on niin.
0: Yrittäjä, joka onnistuu. <laughs> ter- 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 tervetuloa ja joka, joka <laughs> Kiitos. tapauksessa. Kiitos. Ja, ja sitten vielä tietysti kansanedustaja Anna Kontula, Pirkanmaa ja Valkeakoski. Tervetuloa. Kiitos. Ja viimeisiä julkikommunistia ainakin itse olet
2: sanonut. Haluatko lyhyesti mä määritellä? Mitä, niitä mitä...
3: ensimmäisiä. Ei tässä vielä ei, ei pidä sanaa tulevaisuudesta, että mihin suuntaan mennään.
2: Ennustatko, että kaapista tulee lisää kommunisteja?
3: Mä toivon sitä, koska me nyt kuitenkin eletään uuden aikakauden kynnyksellä. Ja olisi toivottavampaa, että se menisi jakamisen ja, ja yhdessä kuluttamisen suuntaan kuin että se menisi... Päinvastaisen suuntaan.
2: Eli, Eli on markkinatalous. Eli sä oot markkinatalouskriittinen vai miten se luonnehtaisit? jos sen, sanoa, mikä on kommunistin ja ei-kommunistin keskeinen ero?
3: Kommunistin ja ei-kommunistin keskeinen ero on se, että vaikka molemmat kaikkein tärkeimmissä suhteissaan pyrkii siihen, että jokaiselle tarpeitteensa mukaan ja jokaiselta kykyjensä mukaan, niin toinen tiedostaa, mistä siinä on kysymys ja toinen ei on
2: aika selkeältä.
0: Mutta mennään se päivän teemaan. Mennään, o- joo. Oma, oma hyväisyys harhaan. Se joo. kuulostaa jännittävältä ja itse asiassa onkin. Kun Matin kanssa mietittiin
2: tätä päivän teemaa, niin se asiassa, on jatkoa meidän, ö, oliko se kaksi vai kolme jaksoa takaperimerkki. Käsiteltiin tämmöistä asiaa kuin oma hyväisyysharha, my side by, se on se englanninkielinen termi. Ja meidän arvio siinä oli, että tämä on ehkä semmoinen asia, josta meidän yhteiskunta niin nyt kärsii tästä ilmiöstä erityisen paljon. Ja sen, sen pointtihan on se, että meillä on vähän niin kuin tendenssi. Niin kuin, kun me nähdään kaikenlaista informaatiota, niin, niin me arvioidaan ja testataan niitä ja myöskin erilaisia oletuksia vähän niin kuin sillä tavalla, että ne omat uskomukset ja mielipiteet ja asenteet niin säilyy tässä testissä. Että ei tarvitsisi tavallaan muuttaa ainakaan sellaisia asioita, että me koetaan erityisen pyyhiksi ja tärkeiksi. Ja tästä on, mä, mä itse asiassa, kun perehdyin tähän kirjallisuuteen, tämä oli itse asiassa hämmentävän kiinnostavaa. Mä oon näitä erilaisia ajatteluharhoihin törmäny kirjallisuudesta. Tämä oli mun mielestä kaikkein kiinnostavin oikeastaan loppujen Ja Me palataan tämän, tämän, tämän a, tähän aikana, minkä, minkä tämä erottaa muista harhoista. Ja, eh, ehkä haluat vielä tähdentää tästä, mutta mä voisin vielä kertoa, että, että tämä totuuden jälkeinen yhteiskunta, mistä niin usein väitetään, niin, tota, se ei ehkä pidä paikkaansa. Ehkä tämä oma hyväisyysyhteiskunta on meidän perusongelma. Ja se ongelma on se, että me ei päästä välttämättä yksimielisyyteen yksimielisyyteen perusasioista. Niin, me arvostetaan
0: edelleen kyllä totuutta ja faktoja. Että sanotaan, että me ei olla enää, että totuus ei merkitse meille mitään. Kyllä se merkitsee, mutta meille merkitsee vain meidän oma totuus. Ja sitten me ollaan sen voimalla niin kuin, äh, kovin, kovin halukkaita taklaamaan toiset totuudet hyvinkin niin kuin väkivaltaisesti. Ja näiden ajatteluharhoja, joista Mika puu niiden, niiden kiusallisin piirre on se, että Kouluja käyneet älykkäät ihmiset kuvittelee, että ne on suojassa tältä kaikelta, koska he ovat käyneet kouluun ja he osaavat ajatella. Kriittisyys tulee heille luonnostaan. Tosiasiassa käy niin, että he pystyvät ainoastaan käyttämään paremmin hyväkseen tätä hyväisyysharhaa. He ovat taitavampia, heillä on paremmat edellytykset taklata se vastustajan niin, argumentit. että kukaan ei ole tältä suojassa. Itse asiassa
2: on nii. niin päin että oikeastaan kaikkiin muihin harhanmuotoihin koulutus pätee. Mutta itse asiassa tässä on tutkimusnäyttöä, että nimenomaan tämä oma hyväisyysharha on sellainen, että se on juuri niin kuin Matti sanoi, että se on suorastaan päinvastoin. Että siihen kaikkein useimmin, kaikkein Synkimällä tavalla välillä altistuu ne, joiden kognitiiviset kyvyt ovat erityisen hyvät. Ja nyt mä, kun mie, katson tätä meidän porukkaa täällä, niin meillä on, tota, on tämmöinen intellektuellisten eliittin, eliitin edustajia täällä, jotka suhtautuu tietoon tietysti Sangenym tota, niin positiivisesti. Meillä Twitterissä on muunlaisia ihmisiä. Ja mä, ehkä tämän päivän yksi teema on vähän se, että, että vähän niin käydä läpi sitä, että minkälaisia ansoja, mi, miten tätä ilmenee, tätä oma hyväisyysharhaa. mennä vieraisia. Mä aloitetaan tästä vasemmalta. Eli Anna, tunnistatko sä tämän ongelman, tämän mistä mä puhuin, tämän oman hyväisyysharhan? Onko tämä sulle niin kuin käsitteenä alunperin tuttu vai tota, minkälaisia ajatuksia tämä sulle herättää?
3: Joo, ilman muuta tunnistan sekä käsitteenä että myös omakohtaisesti, mutta en jaa teidän analyysiä siitä, että tämä olisi jotenkin meidän aikamme ilmiö. Et mun nähdäkseni ei ole olemassa mitään, mitään evidenssiä siitä, että meidän aika olisi jotenkin erityisen kiinnittynyt omiin totuuksiinsa. Pikemminkin mä ajattelen, että tämä sosiaalinen media on tuottanut sellaisen tilanteen, jossa kuplat kohtaavat ja kuplien kohdatessa niin ihmiset joutuvat testaamaan omia, omia kupliaan suhteessa toisiin omia niin kuin koherenttejä maailmankuviaan suhteessa toisiaan. Tämä herättää hämmennystä ja tämä johtaa siihen, että ylipäätään tätä asiaa tässä ajassa nyt pohditaan.
2: Mutta... Eli ihminen ei ole muuttunut, mutta toisaalta, jos mä pikkasen jatkan tuosta, että se, missä tämä aika poikkeaa aikaisemmista, on se, että sitä informaatiota tulee moninkertainen määrä kuin koskaan aikaisemmin. Ja jos sulla olisi joku henkilö, joka on erityisen hyvä käsittelemään ja käyttämään informaatiota, niin nythän on mahdollisuus harhautua paljon enemmän. Kun sanotaan vielä 20 vuotta sitten, kun ei vielä ollut internetti samalla tavalla voim, to, voimissaan.
3: Informaation saatavuus on Suomessa ylittänyt jokaisen kohdalla, niin kyvyn sitä, sen käsittelyyn niin jo viimeiset sata vuotta. Et siinäkään ei ole välttämättä mitään kauhean uutta. Et sen jälkeen, kun saatiin lähikirjastot, niin on menty jo ylitte yksittäisen ihmisen kapasiteetin.
0: Mutta mut sanotaan, kun sä olet ollut nyt eduskunnassa reilut 10 vuotta. Niin, niin miten politiikan käytännöt on sinä aikana muuttunut? Onko se keskustelu, joka siellä käydään? Onko se nyt laadukkaampaa? Onko se kuplautuneempaa? Miten, miten se näkyy siellä siellä lattilu, kuuntelet niitä puheita joka päivä. Ja sielläkin on informaatiota liikaa joka tapauksessa vai?
3: No siis ongelmahan tietysti eduskunnassa on, että siellä ei kauheasti käydä mitään keskusteluja, siis oikeita keskusteluja. Että siellä on sellaiset teatterikeskustelut isoon saliin, jotka on niin kuin enemmän keskustelun esittämistä kuin oikeasti pyrkimystä vaihtaa mielipiteitä. Ja sitten toisaalta, toisaalta, niin siellä on erilaiset epämuodolliset rupattelut eri paikoissa, mutta eihän eduskunnassa käydä. Vä- juurikaan mitään yhteiskunnallista keskustelua.
2: Eikä valiokunnissakaan.
3: Mutta ei sitä käyty kymmentä, kymmenen vuotta sittenkään. Ei, siis valiokunnissa on aika tiukka normi siitä, että mihinkään niin kuin, poliittiseen paasaamiseen ei toisten aikaa kahvilassa saa kyllä.
2: Kahvilassa sentään.
3: No joo, ennen koronaa vielä kahvilassa, jos siellä nyt jonkun sattu näkeen, niin juu, mutta sekin meni sitten tämän pandemian myötä.
0: Sinisa, johdat äh, kokoomuslaista äh, ajatuspajaa niin, niin nyt ihan rehellisesti, niin kuinka avoimia te olette muiden ideoille tai sanotaan että vaikka kommunisti Anna Kontulan ää, ideoille?
4: No ideoille me ollaan avoimia, me tuotetaan niitä itsekin nimenomaan siitä näkökulmasta, että koitetaan tuoda jotain uutta, jotain sellaista näkökulmaa, mitä ei ole ehkä kokoomuksessakaan vielä ajateltu ja tuoda sitä esiin tietenkin kokoomuslaisille, mutta ihan muillekin, jos he vaikka ostaisivat ja vuorovaikutuksessa eletään muiden poliittisten aatemailmojen kanssa. Mä jäin tähän alkujuontoon vähän kiinni, kun musta tässä meni vähän käsitteet sekaisin, tai kaipaisin ehkä vähän niin pientä keskustelua tähän alkuun siitä, koska on ihan eri asiaa puhua esimerkiksi faktoista, totuudesta, tutkimustiedosta, äsken oli vielä ideat, että jotenkin nämä kaikki on vähän niin erilaisia. Mä ajattelen, että fakta on vähän niin yksi plus yksi on kaksi ja se on niin kiistaton fakta, mistä ei pitäisi syntyä mitään poliittista riitaa tai näkemyseroa. Sitten on totuus, joka on jo huomattavasti laajempi käsite. Ja jos miettii jotain historiaa, mihin Anna viittasi tuossa, niin olihan joku valistuksen aika, milloin oli vaan, niin kuin, oli, niin kaikki oli valmista ja ihmiset ajattelivat, että nyt tämän pidemmälle ei niin missään enää koko yhteiskunnassa koskaan päästä. Ja sitten vielä, jos tullaan johonkin tutkimustietoon, niin sekin, se voi olla niin kuin yhdenlaista riippuen siitä, mitä kysymyksiä on alun perin esitetty. Mutta sitten vielä siitäkin voidaan tehdä hyvin monenlaisia erilaisia johtopäätöksiä, jotka, ei, jotka voi olla niin kuin ihan ristiriitaisia keskenään. Eli tässä niin kuin, tavallaan kysymyksen asettelussakin on jo hieman harhaisuutta, jos uskallan näin väittää, että ainakin meillä riittää tästä. No toi Akseli, minkä se
2: kuva on looginen, mutta sielläkin on tietysti varmaan niitä tietysti kiinnostavia näitä taitekohtia, että se missä vaiheessa ta, tota, fakta muuttuu sen seuraavaan tasoon, mutta itse asiassa palataan näihin teemoihin vielä
0: pikkasen tuossa myöhemmin. Mutta siis bottom line niin tässä on se, että jos Annalla on hyvä idea, hän saa teiltä tilaa.
4: Joo, ehdottomasti ei ole mitään Me sellaista niin kuin, Joo, jo. niin kuin lähtökohtaista estettä siitä, että mitä edustaa tai mistä tulee, etteikö sitä voitaisiin ottaa.
0: Kun puhutaan poliittisesta keskustelusta, niin, niin mitä sä pidät poliittisessa keskustelussa erityisen likaisena temppuna? Mik, mikä on sellainen, mikä saa sut aina niin hikeen? No ehkä
4: just tämä henkilöön menevyys. Että jotenkin määritellään tai sitä argumenttia katsotaan sen perusteella, että mistä se tulee tai kuka sen lausuu. Ja sitten se, sen arvokkuus niin kuin, riippuu siitä. Mutta eikö lähes
0: kaikki argumentit nykyään, niin se sidotaan aika voimakkaasti siihen henkilöön? Eikö, eikö, eikö tämä ole siis niin kuin, tämä, tämä ei ole enää niin satunnainen erhe, vaan tämä on ihan käytäntö. Katsokaa, kuka puhuu.
4: No, no näin on, mutta voisi sitten kritisoida.
0: Totta kai, siis eikö sitä pitääkin nimenomaan kritisoida, mutta mä tarkoitan, että se on niin kuin, mun mielestä se on todella...
2: Näissä trendiä tässä on, onko tämä mennyt pahempaan suuntaan vai tota, onko tämä semmoinen asia, joka on pysynyt näin pahana kuin jät ja ajat? Tämä henkilö on niin tavallaan tämän, tämän tyyppinen asia keskustelu. Annan argumenttihan se, että tässä ei ole uutta alla tässä suhteessa, tässä maailmanmuutoksessa, muutoksessa, mutta onko tässä henkilömenemisessä menemisessä ollut trendejä? No
4: on politiikka henkilöitynyt niin eskoa Ahosta alkaen voimakkaasti 90-luvun alusta. Ja ehkä tässä voisi ajatella, jos katsoisi lähihistoriaa, että joku sodan jälkeinen aika on tällainen kahden totuuden aika ja silloin oli jo puoluelehdet ja muutenkin tämmöinen hyvin suppe, suppeet kuplat, mutta kuitenkin se imasi suuret massat ihmisiä se, ne kuplat sisäänsä ja siellä lilluttiin ihan tyytyväisenä. Sitten tuli joku 90-luvun ehkä sinne jytkyy 2011, mikä oli tämä niinku, kolmen hekemonia ja ei ollut vielä somea eikä nettiä siinä mielessä. Ja nyt me ollaan niinku uudessa ajassa, jossa me ollaan ehkä jo päästy jopa vähän niinku paremmille vesille siitä, mitä se oli niinku pahimmillaan, se someöötys. Eh, se on eh, Ehkä.
2: Tota, Mennään se eteenpäin. meidän kolmas vieras, Jari, yrittäjä ja suuri onnistuja. Tota, me ollaan nyt tässä puhuttu aika paljon, tai aika usein puhutaan tästä poliittisesta keskustelusta, mutta sähän nyt... Sen lisäksi sä tiedät ehkä meitä paljon enemmän tästä elinkeinoelämän piirissä käytävästä keskustelusta ja huipulla, niin bisneselitti, kun sekin osallistuu välillä tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun, Okei, okay, tästäkin voi olla eri mieltä. Me voidaan palata tässä jossain jaksossa tämä teema, mutta, mutta käyttää tietysti somea ja muita kanavia. Tota, no, kun sä tunnet tätä kaartia nyt, Vuorineuvostoa ja toimist- to- toimitusjohtajakaartia, niin mi- mitä sinä niin itse arvioisit sen keskustelun tasoa tuossa joukossa? Onko siellä sieltä sieltä, mitään harhoja? Tietenkin on. Ja, mutta tietysti on erittely vielä siihen. Se tulee. On hyvä, hengittelee.
1: Kohtuuleen. tota Se on ensinnäkin poliitiseutunut voimakkaasti korporaatioiden, tämä diskurssi. Eli oli semmoinen aika, jossa ajateltiin, että yritykset on tavallaan irti yhteiskunnasta, että yritysten dialogi ei välttämättä ole niin poliittista. Tai he halusivat kuvitella, että se ei ole ideologista ja vetäytyivät sen ideologian yläpuolelle vähän omahyväisesti. Mutta nyt ollaan menty toiseen laitaan, että se, se niin halu osallistua niin kuin yhteiskunnallisiin asioihin on saavuttanut ihan irvokkaat mittasuhteet. Tämä vastuullisuus ja erilaiset niin kuin sinänsä siis välttämättömät ja jalot, päämäärät, mutta kun se korostuu siinä korporatiokielen käytössä. Ja tottahan on, että pääsääntöisesti ei Suomessa eikä muuallakaan, niin on se ylinvalta, niin sehän välttelee tätä altistumista julkisella keskustelulla. Että on, siis
0: yrittäjät saattavat puhua, ne, jotka, jotka katsovat. Mä mennään vielä, sitä. että me nimenomaan ei. siis kysymyksemme tarkoitti mm. sitä, ni, niitä ihmisiä, jotka tekevät viime kädessä päätökset näissä yrityksissä. No, ei ne mitään puhu, eikä katsokaa jo, nyt olisi velvollisuus niin. käydä tätä keskustelua, mutta ne ei oikein halua käydä. No onko sanoo, Markus Raura että, ma- myös puhunut hirveästi? Ne, nyt ne, ne sanoo, että niin. alkaa pörssikurssit heilua, joo, että joo, ei joo. meidän ei, ei ei, kannata osallistua tähän keskusteluun. Mitä tämä tällainen on?
1: Se on opportunismi se on oman paikan varmistelua. Se on, se on tämmöinen riskiaverssitapa suhtautua. Se on oman, oman valta-aseman maksimointia tietenkin. Ja sitten siihen liittyy, että pannaan viestintä puumaan vastuullisuudesta ja, ja, ja kestävyydestä ja tämä kaikki. Sustainability. Ilman, että ne koskaan edes pysähtyy miettimään, mitä se edes tarkoittaa se sana. Et, ne, 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 monta kertaa, kun niitä kanssa juttelee, ja kun sieltä tulee tämmöistä korkealeentoista itseään pyhittävää kieltä, sitten mä kysyään, aina, että mitä sulle se sustainability tarkoittaa? Sitten paljastuu, että se on ihan semmoinen iskulause. Että ei se välttämättä, ei ne pysty siitä kauheasti puhumaan. Mutta leimallista on se, että ajan henkiä haistellen niin nojaavat voimakkaasti vasemmalle, varsinkin Yhdysvalloissa. Ja, ja, ja tota, siis katsovat, että se peli on... Ja tämä on supermielenkiintoinen tämä kenttä, koska siellä, siellä niin kuin oikeassa päässä on sitten... Nämä, niin kuin, toisen sortin hullut. Ja, ja, se on, on älyttömän niin erikoista seurata sitä polarisaatiota. Ja, ensi Woket nosti Trumpin valtaa, ja, ja, ja sitten sit, tota, Trump ajoi siis kokonaisen kansakunnan supervallan niin kuin aivan mielipuoliseen kuntoon. nyt ne on siis kieltämässä aborttia, ja se, 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 se liittyy tähän my side biasiin. Ja tähän, tota, Tämä Stankovits, tämä Keith Stankovits, joka tämän, tämän käsitteen teki tunnetuksi ja muuta muutakin aika hyvää käsitettä, niin sillä on tämmöinen siis järkimäärä, eli rational quotient. Eli ei niin älykkysosamäärä tai sosiaalinen älykkyys, vaan järkimäärä ja sen yksi keino niin lisätä sitä omaa rationaalisuutta on tämä itseään omista vakaumuksista. Että jos sä hirttäydyt niihin vakaumuksiin, niin saat takula tämän oma hyväisyysharhan vanki. Mutta sitten kun sä etäännyt, että kuinka hyvä se markkinatalous nyt sitten on, ja onko markkinatalous sitten kuitenkin, onko se sama kuin kapitalismi? Ja siis etäännyttämällä itseäni niistä vakaumuksista, niin ihminen jonkin verran saa suojaa tältä oma hyväisyysharhalta. Ja tätä on kiinnostava nyt seurata tietenkin korporatiokeskustelua. Se, tämä on se... vähän,
0: sellainen, vähän tällainen niin chicken race juttu, että kuka ensimmäisenä, että jos kaikki muut pitää kiinni niistä omista ideologisista vakaumuksistaan, niin sitten sä sanot, että okei, että mä voin ottaa vähän kriittistä etäisyyttä, Mä voin katsoa markkinataloutta vähän niin kuin kauempaa, niin, niin sähän häviät sen väittelyn. Ja kun tässähän on kysymys itse asiassa, no sä et ehkä häviä, mut niin, mutta ajatus on siis se, että et mehän ei olla hakemassa tässä konsensusta niin kuin Stanwyck sanoo, mm. vaan me ollaan koko ajan väittelemässä. Me ollaan voittamassa väittelyä ja, ja. jos sä teet noin niin kuin sä ehdotat ja niin kuin hän ehdottaa, niin mm. sä lähdet väittelyyn takamatkalta. Minun ajatukseni
2: niin, puhutaan. siellä
1: oppiakseni ja kerrytäkseni goodvilleä ja en välttämättä.
2: Mä ehkä, kun palaan tähän suomalaiseen keskusteluun, että se mun havainnot, niin siitä, että kun ikään kuin yritysmaailman, ytimessä olevat henkilöt, kun ne rupeaa puhumaan, niin ne kertoo, kun ne rupeaa puhumaan, niin kansantaloustieteilijä kiinnittää huomiota aina siihen, että että yrityksen johtaja on itse asiassa vähän, on tavallaan kommunistinen yhteisö, ei, siellä ei yritysten sisällähän markkinat ei toimi, vaan siellä niin työjärjestyksen mukaan työnantajalla on direktio-oikeus se määrätään. Mutta toisaalta
3: osa... siellä on tiukka hierarkia, joka taas niin kuin ei kuulu kommunismissa
2: kommunismi. ei lainkaan no, se, se osa, mutta joka tapauksessa siellä ei, ikään kuin hinnat eivät määräydy. Sen takia tehdään sopimuksia, palkkasopimuksia pitkäksi aikaa. Ja se, mikä useat taloustieteilijät, mä sanon, että niin kuin vasemmalta oikealle on samaa mieltä siitä, että, että yritys maailmassa toimivilla on, on semmoinen systemaattinen harha ajatella, että, se, että, että kansantalous on samanlainen systeemi kuin yritys. Ja, ja kyllä se mun mielestä aika helposti on tunnistavin, sen kyllä tunnistaa esimerkiksi suomalaisestakin keskustelusta silloin, kun on yritysjohtaja äänessä. Ja kun se on oma tieteenlaja, joka selittää ne kolme, neljä, viisi keskeistä piirrettä, miksi yritys on ihan erilainen kokonaisuus kuin kansantalous. Ja Tota, mutta se, että, että tu, tuo oli myöskin, Jari, sulta huomio, että sä, kun kytket sen suorastaan suorastaan muutoksiin se, että, että yritysjohtajat osallistuu keskusteluun. Niin
1: en kytkeä, musta... niin mä vaan tottaisin, että Voket nosti Trumpin valtaan ja nyt se on mennyt niin hulluksi se polarisaatio. Nyt on tarkkaa oltavaa. Kun te kysytte, mikä on vastenmielisintä poliittisessa keskustelussa, niin se, että tunkee toisen ihmisen päähän ja suhua ajatuksia, tai ei lainkaan lausuttu. Mitään tollasta mä en niin. sanonut. Niin. Että, eikö, eikö, siis, että abortin abortioikeuden kieltäminen ei liity millään tavalla. korporaatiokeskusteluun, ei vähäisemmin.
2: Joo, kikään. mutta se oli se kysymys, koski bisneselitin. No tuota siis sun osallistu. päässä tietenkin,
1: mutta mikä oikeasti. Kai se nyt oikeasti sen tajut, että ei, ei korporaatiodiskurssi liity siihen, että Yhdysvalloissa pyritään kieltämään abortio. Niin se oli yllättä, no,
2: yllättävän yhteyttä niin, Ei semmoista kongi yhteyttä kongi syntynyt. Mikä erottelee ottelijat?
0: Mm.
3: Mä luulen, että tämän niin kun oma hyväisyysharhan määrittelyn kannalta, niin. Keskeinen osa, niin keskeinen ajatus tai, tai näkökulma on se, että kun ihmisellä on arvoja, jotka määräytyy muusta kuin faktoista käsin pääsääntöisesti. Ja sitten ihmisellä on tosiseikkoja, jotka on sitten enemmän tai vähemmän vahvasti, vahvasti verifioitavissa olevia. Ja sitten on niitä mielipiteitä, jotka syntyy siitä, että meillä on näitä tosiasioita, Miten mitenkä maa makaa ja sitten arvoja, jotka määrittää, miten me haluttaisiin, että se, se on. Niin se oleellinen kysymys on, että, sy, että onko nämä niin loogisessa suhteessa toisiinsa, syntyykö minun, minun arvoillani näillä faktoilla niin looginen johtopäätös tähän mielipiteeseen. Ja, ja jos tämän kysymyksen pystyy esittämään, niin silloin pystyy taistelemaan sitä oma hyväisyysharhaa vastaan. Mutta se johtopäätös ei välttämättä ole se, että jos, jos tulee siihen, siihen lopputulokseen, että tämä mielipide on väärä, että se ei synnytä niin kuin johdonmukaista synteesiä näistä kahdesta, niin että sitten olisikin päinvastaista mieltä, vaan se lopputulos voi olla se, että korjaanpa mielipidettä sen verran, että saan niin nämä palikat asettua johdonmukaiseen loogiseen järjestykseen.
0: Sun, sun ihmiskuva on merkittävän optimistinen, jos, jos sä sitä mieltä, että ihminen korjaa niin kuin sisäiset ristiriitansa logiikalla. Mä en valitettavasti usko ja,
3: ja tästäkin niin ajatusprosessista, niin tästä syntyy niin hyvin samantyyppinen Ilmiä kuin se, mitä kutsutaan omahyväisyysharhaksi, Eli se, että sä pidät mielipitees ainakin melkein sellaisena, mutta sä korjaat ja parantelet niitä niin, Sitten että, että, että et, et, et se, et se on iskun kestävä. Mutta se on kuitenkin vähän eri asia kuin se, että sä pitäisit kiinni siitä omista mielipiteistäsi
4: ikronoimalla joko fakta tai luopumalla niistä arvoistasi. Mutta siis politiikassahan, niin että me ollaan tavoitteesta todennäköisesti aika samaa mieltä. Esimerkiksi suuressa kuvassa, että ihmisten hyvinvoinnin asialla tässä ollaan ja halutaan, että ihmisillä on hyvä olla. Ja sitten kun me mennään siihen, että okei, mitä keinoja meillä olisi, me päästäisiin siihen, niin sitten me ollaankin eri mieltä. Ja, ja sitten mä, nyt mä mietin, että ehkä onko kommunisteilla ja ei kommunisteilla nyt muuta tai niin kuin välttämättä niin suurta eroa edes siinä, jos tämä olisi joku perustavoite, mikä meillä on, mutta sitten Ajatellaan jotenkin, että... Se on just se Matin mainitsema optimisteen ihmiskuva. Niin, että, niin, siis nimenomaan ei kommunisti tai ajattelevat optimisesti ihmisistä ja ajattelee, että kaikki esimerkiksi on onnellisia, kun he ovat toimeliaita ja työssä ja ansaitsevat ja tulevat palkituksia. Jostain tällaisesta tulee niinku osittain myös sitä hyvinvointia ja sitten sitä syntyy niinku lisää ja lisää ja kasvun kasvu myötä yhä parempin ja sitten ehkä ei-kommunistit, ei, 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 eli kommunistit ajattelee jotenkin toisin tästä.
2: Tota, Mä yhden kollegan kanssa tätä asiaa miettiä, pohdittiin itse asiassa vähän henkisesti mitä teillä edellä. Mä mietittiin, mietittiin, mikä olisi semmoinen niin testi ikään kuin itselle, että, että minkälaisiin tilanteisiin voisi itse joutua. Eli me yritettiin miettiä, että mikä olisi niin semmoinen kaikkein kiusallisin asia, joka osuttautuisi totuudeksi. että tulisi jotain uutta faktaa. Tämä on kysymys teille kaikille, että mikä olisi sellainen totuus, tota, sellainen joka niin tavalla olisi äärimmäisen kiusallinen, joka pistäisi, 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 pistäisi ikään kuin se voisi olla joku sellainen, että sosialistinen ter- talousjärjestelmä ei toimi tai, tai sitten mulle varmaan se, että Väinö Tanner ei piitannut hyvinvoinnista. Ja, tai Matti Apuselle esimerkiksi se, että jos taloustieteellinen analyysi nyt oikeasti osoittaisi sen jonka se muuten itse osoittaa, että korkea verotus ei välttämättä häiritsekään talouskasvua.
0: Tässä on taustalla sellainen ajatus, että siis meillä on jokaisella suojeltuja arvoja, niin kuin stand channel, protected values, mm. sellaisia asioita, joihin me ei anneta oikein minkään vaikuttaa. Niihin on vaikea vaikuttaa evidenssillä tai rahalla tai millään. Siellä on sellainen tietyllä tavalla niin kuin murtamaton tai pyhä ydin. Ja nyt tämä kysymys teille kuuluu henkilökohtainen kysymys, jonka Mika Joo, juuri esitti. esitti. Mikä on se teidän pyhä ydin? Tämä on tietysti hyvin niin kuin hankala. vaatii korkeaa henkilökohtaista integriteettiä vastata tähän kysymykseen.
4: Siis tämä ei ole ollenkaan hankala, koska okay. jo kauan ennen tänä keväänä, kun tota, siis täytyi jotain aluevaaleihin liittyviä vaalikonetta. sieltä kysyttiin niin kestokysymyksenä, että sallitko tällaiset huumeiden käyttöhuoneet. Ja tutkimustietohan, mitä on kerätty, niin osoittaa, että se se on niin kuin ok ja pitäisi ilmeisesti lähteä niin kuin laillistaa huumeiden käyttöä, että sillä olisi niin kuin hyviä vaikutuksia. Ja se on mulle ihan sellainen, että mä voin sanoa niin kuin suoraan, että mä, mä en pysty niin kuin hyväksyä sitä, sitä tutkittua tieto tai muuttamaan kantaa, niin joka on tosi voimakas ja arvolatautunut huumeiden osalta, jotenkin sellainen nollatoleranssi. Ja sen siihen niin kuin kysymykseen mä joudun vastaan, että mä en salli niitä huoneita, vaikka mä niin kuin ihan tiedän. Että et, et tutkimuksen mukaan ilmeisesti pitäisi. Siis haluat sallata. kieltää baarit? Niin, ei, ei baarit, vaan huumeet. Eikö
1: baarit, no eikö ole huumetta? Etän
2: oli.
4: Niin, no näin just mä hävin tämän keskustelun ja mä heti <laughs> pöydän alle tämän kanssa.
2: Mä olen itse asiassa ollut tunnistavina jo tässä keskustelussa juuri se, että nyt mennään jo jollakin, on nyt suojeltuja arvoja, koska, koska Portugalin malli on itse asiassa hämmentävään vakuuttava yhteiskunnallinen kokeilu. Mikäs Jarilla on tämmöinen kohta, joka, joka on niin sanotaan herkkä tai tiukka paikka? No mulla on niitä paljon
1: ja sitten kun mä teen jatkuvaa parannusta, niin... Mähän jahtaa näitä entisiä. Mä oon tämmönen oman elämän ikonoklasti. Mutta kyllä mulla se liittyy esimerkiksi siihen, että, että entä jos osoittautuisi, että tämä uusi rahateoria onkin totta, että ylivarojen eläminen, että sille ei olekaan seuraamuksia että jotenkin se, että, että siis niin kuin törkeästi alijäämiä rahoittamalla niin jotenkin luonto säästyisi ja, ja todellinen tasa-arvo toteutuisi. Niin kyllä se olisi minulle tiukka paikka, että kollektivisti tulisi sittenkin oikeassa.
2: Se olisi tiukka paikka, että mainstream olisi kyllä rytisissä siinä pahasti, että siinä joukossa no, Kyllä, taisisi.
1: tuolla siis yliopistossakin näitä mellastaa siis ihan hirveät määrät, jotka sanoo, että koska raha on imaginaarinen asia, ja, ja rahaa voi tehdä äärettömästi, siis, kesk... kyllä, siis Twitterissä, kyllä te tiedätte, että Twitterissä on nämä, jotka sä voit painaa keskuspankista kuinka paljon rahaa tahansa, niin että sille ei ole seuraamuksia. Niin ky- kyllä mä myönnän, että ko- niin koron... koko tämä 2010 luku oli mulle tosi häiritsevää, koska se oli tulon, se oli valtava varallisuuden siirto meille omistavalle luokalle. Se oli siis aivan törkeätä, siis ikinä ei ole muuten semmoista varallisuuden siirtoa, ennen tätä vuosikymmentä, niin ikinä ei ole tehty semmoista siirtoa veronmaksajilta varakkaille. Aivan niin kuin po- ja mä ajattelin koko ajan, että eikö nämä vittu näe, mitä täällä tehdään. Ja sitten
0: tuli näitä tyyppejä. Siis minkä, on... minkä kautta tämä tulonsiirto tehtiin? Nyt kuulijat, kuulijat, kuulijat mikä varmaan nyt, nyt haluaisivat kuulla, että mikä kyllä on? Kyllä te
1: molemmat tiedätte, mutta mä voin selittää sen kuulijoille. Tota... Kun finanssikriisin jälkeen keskuspankit alko puskea tätä ylilikviditeettia, tätä kuantiteettavia easingia, joka nosti tietenkin varallisuusarvoja, siis pörssikursseja, joka tarkoitti sitä, että ne ei aika vähänkin kynnelle kykeni, ne pikkasinkin pysty, että niillä oli vaikka rahaa sinne pörssi laittaa tai vielä, että ne sai velkaa. Nehän hyötyi siitä ihan järkyttävällä tavalla samaan aikaa kuin Palkkojen tosi palkkoja, niin tosiasiallinen ostovoima pysyy paikallaan tai jopa laski joissakin kehittyneissä talouksissa ja, 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 ja tota, no mä luulen että tämän hulluuden on pakko tulla päätökseensä. Muistatko siis semmoisen mä olin Savoissa syömässä Elina Valtoisen kanssa silloin selpomen kanssa ja se Elina sanoi että arvaas paljon on EKP:n tase suhteessa euromaiden bruttokansantuotteeseen kaksi ja puoli prosenttia. Se on 46 prosenttia. Ja tämä oli 2018-2019, jotain tämmöistä. Mitä se nyt mahtaa olla? Eli, aha, ja sitten kun noi tuolla ihan vakavissa väitti, että tämä on seuraamuksiltaan niin kuin neutraalia tai hyödyllistä, ja sitten nämä uudet rahateoriatyypit, jotka
0: sanoivat, että velkaa ei ole, ja
2: me kyllä, en, se on kovin vaarana myös. Mm. Niin mut.
0: Okei, okay, mutta että tämän ajatuksen taustalla, niin kuin sä sanoit jossain sivulauseessa, niin mm. on pelko siitä, että kollektivistit olisivat oikeassa.
1: Joo. Mä, se, mä se, se, se Joo. On sen
0: asian ydin. Sä oot ollut suuri yksilö vastuunkantaja, ja nyt yhtäkkiä kävis ilmi, että kollektivisti on ollut oikeassa. Sekö on tämän. tämän...
1: Niin, tai siis mä, mä pidän niin kollektivismia siis ihmisarvon tämmöisenä antiteesina. Siis kaikki nämä kommunismit ja fasismit ja ja sosialismit, ja tämmöinen, siis tämmöinen a, a, aivan järjetön ajatus siitä, että... voitot, mä luulin, anna. että anna, me tämä osi, se tulee varmaan tätä Ni, Niin tota, kollektiivistien ajatus on se, että se pieni eliitti päättää kaikkien muiden puolesta, mikä mitäkin on, ja missä on pohjoisnapa, jo koskaan kello 12 ja niin poispäin. Sen sijaan, että olisi tämmöinen ihmisarvoinen ajatus, että et, et ihminen tekee omia arvopohjaisia valintoja, ja, ja sitten häntä kuuluu tukea, kun ne valinnat menee pieleen, ja sitten kun ne onnistuu, niin häntä kuuluu verottaa. Ja uusi rahateoria. On niinku tämmönen, niin? Tämä on, on tämmöinen niinku nykyaikainen vaikka suomalainen yhteiskunta. Ja
2: uusi rahateoria sun mielestä kiteyttää tavalla tätä ajattelua, tai hei, on esimerkki tämmöistä ajattelusta? No onhan
1: se siis ajatus, että mi, mi, millaisen laskun se langettaa ö, pienipalkkasille, nuorille, Sosiaaliturvavarassa eläville Mutta poikkeaanko äh, Keynes-iläisyys äh, mut, mut, ei, ei, Gains, ei, ei tuota mieleen.
2: Ke, ke, on, se toi... se oli rahateorian toimivuus. Joo, niin.
1: mutta ei Keynes ollut tuota siis, Jos katsoo, mitä Keynes oikeasti sanoo, niin ei se ollut sitä mieltä, että voi elää holtittomasti. Keynes oli sitä mieltä, että pitää tasapainottaa näitä syklejä, jotta ihmiset olisi keskimäärin
0: vähän parempi olla. Mutta asia nytimässä kollektivismi, ja nyt kollektivisti vastaan.
3: Kollektivismi on oikeiston hellimä olkiukka. Se, joka erottaa epäintellektuellin oikeistolaisen intellektuelliksi itsensä mieltävästä oikeistolaisesta, mutta siis maailmassa ei ole kovinkaan montaa henkilöä, joka määrittelisi itsensä tai ajattelunsa kollektivismiksi, ja sen takia musta on täysin triviaalia käydä keskustelua kollektivismista. Nyt nyt, nyt sä
0: kysymyksen. Eikä se sulle ollutkaan en, triviaalia.
3: En mä ala, ala keskustaa on semmoinen, niin tuota, oletko lakannut hakkaamasta puolisoasiasetelmaa eli en lähde keskustelemaan mut, tästä siis, lainkaan. Mutta mut
0: selitä meille mut lyhyesti, jos, miten kommunismi ei ole kollektivistinen ajattelutapa?
3: Kommunismin kaikissa keskeisissä pääsuunnissa, niin lähdetään hyvin vahvasta demokratiapainotuksesta ja nimenomaan suoran demokratian painotuksesta. Kollektivis, äh, kollektivismi taas olettaa vahvoja hierarkioita, tämä kollektivismi olkiukko olettaa vahvoja hierarkioita, joita ei siis kommunismissa äh, tunnisteta, paitsi joissakin, joissakin äh, toissarvoisissa suuntauksissa.
2: Mutta varsinainen kysymys oli, että mikä sinulla olisi sellainen äh, paikka tai alue, jos, jos tulisi uutta informaatiota, tulisi joku varma tieto siitä, että näin se on. Joo, ja
3: tähän olinkin vastaamassa ennen kuin Matti sekoitti mun ajatukset. Matti on semmoinen
2: sekoittaja. <laughs> tota, mä
3: annan kaksi esimerkkiä, joista toinen vastaa kysymykseen toiselta osia, toinen toiselta osia, kumpikaan ei vastaa oikeasti. Ensinnäkin teen parhaillaan kirjallista kysymystä siitä, mitenkä valosaastetta voitaisiin vähentää. Mä olen suurimman osan poliittista uraani vaatinut, kuten kuka tahansa kunnon feministi, että kaupunki, kaupunkeja pitäisi valaista enemmän, jotta siellä olisi turvallisempaa liikkua. Ja että, että se olisi, ja kuten myös moni vasemmistolainen ajattelee, että se on pehmeämpi tapa luoda turvallisuutta kuin esimerkiksi lisätä poliiseja. No nyt on käynyt ilmi sitten uudessa tutkimuksessa, että tämä kaupunkien asutusten valaiseminen on biodiversiteetin kannalta ihan hirveätä ja että meidän olisi välttämätöntä pikaisesti suunnitella, suunnitella niin valaistus politiikkamme aivan uudestaan ja pyrkiä valaisemaan mahdollisimman vähän vain siellä, missä on aivan pakko.
0: Siis haluatko nyt sanoa, että valo on sinulle pyhä asia, josta olet nyt valmis luopumaan tieteellisen, tieteellisen näytön valossa?
3: Tämä ei ole pyhä asia, vaan tämä on, on konkreettinen esimerkki Joo. siitä, milloin uuden tiedon valossa on ollut pakko muuttaa kantaa sellaisessa asiassa, joka on ollut kuitenkin niin kuin pitkään Mut oliko keskeinen. Oliko nyt sinulle pyhä asia? Miet 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 nyt miet miet kerron sen toisen esimerkin, joka on pyhä asia. Mm. Eli mä olen tehnyt politiikkaa aktiivisesti 25 vuotta, ja suurimman osan siitä olen ajatellut, että sellaiset asiat on tärkeitä kuin, niin kuin tasa-arvo, ihmisoikeudet, ihmisten hyvinvointi, ihmisten oikeudenmukainen kohteleminen ja nyt viimeisen vuoden puolitoista mä oon prosessoinut, että mä oon ilmeisesti sittenkin tehnyt aivan vääriä asioita, että itse asiassa tähän ympäristökatastrofiin liittyvä tutkimustieto on osoittanut, että koko tämän ajan huomattavasti niin mun arvojeni näkökulmasta tehokkaampaa olisi ollut käyttää se sama aika niin ympäristökatastrofin estämiseen. Eli olen veikannut väärää hevosta koko se, poliittisen Siis
0: toisin sanoen luulit, että ajan. maailman todellinen ongelma on tasa arvo ja nyt sä näet, että se oli, se, oli väärä, se oli väärä prioriteetti.
3: Mä olen ajatellut, että, että, että ihmisten hyvinvointiin ja, ja niin ihmisten tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja, ja köyhyyden poistamiseen. Tämän asioihin ihmisiin liittyvät kysymykset ovat niitä tärkeimpiä kysymyksiä. Ja nyt olen tullut siihen tulokseen, että et, et, olen ollut valistuksen ajan propagandan uhri. Kuuppi.
0: No, no, okay. ei mennä siihen, että poistaako... Tai, tai parantaako köyhyyden poistaminen ilmaston asiaa, niin kuin jotkut meistä uskovat, että teknologialla ja, ja, ja ihmisten elintason nousulla me voidaan vaikuttaa tähän asiaan, asiaan tehokkaasti, mutta että mielenkiintoinen pointti.
3: Mutta tässä Tohon. on prosessointi pikkasen kesken vielä, mutta siis olen nyt pikkuhiljaa tulossa siihen siihen.
2: tulokseen, että olen tähän.
4: Mut, no, no ihan vaan menee niinku eri järjestyksessä, että sitten tavallaan se palautuu siihen tasa-arvoon ja ihmisiin, kun vaan saadaan se ympäristökuntoon, mutta ehkä se pitää riittää. Niinku huoli- Priorisaida ensin ja sitten. Joo, niin, tämän mutta... takia toi... sanoin,
3: että tämäkään ei vastaa sen mm-hmm. alkuperäisen kysymyksen mm-hmm. kokonaan, koska minä en ole muuttanut. muuttanut äh, äh, lopullista tätä eivät välttämättä ole oleellisesti muuttuneet, vaan oleellinen on muuttunut, oleellisesti on muuttunut se asioiden priorisointi ja arvotus. En mä pelasta palloa ihmisten takia tai ainakaan pelkästään ihmisten takia. Mä ajattelen tällä hetkellä, että myös muilla lajeilla on itse, itseisarvoinen oikeus olla täällä olemassa ja koska ihminen on sössynyt niin pahasti, niin mä ehkä ajattelen vähän myös, että muilla lajeilla on enemmän
4: oikeus olla täällä kuin meillä. Mutta tuossahan tuli hyvä tarkennus mun mielestä tähän, mä ainakin täsmentyi, mutta toi valojuttu, niin Siinähän niin vaan kääntyi se näkökulma siitä turvallisuudesta ympäristöön ja sitten tavallaan se niin keinoista, miten parannetaan turvallisuutta, niin ruvettiinkin arvioimaan ihan toisesta suunnasta. Ja sit se olikin ihan perusteltu, että ei lisätä valoa, koska tästä näkökulmasta se ei olekaan hyvä ratkaisu. Et ehkä niin tässä ollaan aika niin asian ytimessä siitä, että miten toisesta vinkkelistä katsottuna joku asia on ihan kannatettava ja edistettävää ja sitten kun vaan niin ottaa sen tutkimustiedon tai näkökulman tai arvot niin 180 astetta toisesta suunnasta, vaikkei se olisi ristiriidasta, niin sitten se tuottaakin ihan toisenlaisen lopputuloksen.
2: Tämä ei ole ihan sama tilanne, että joku on ollut uskossa, uskonut Jumalaa, 20 vuotta sitten tulee joku boksi, jossa tulee oikea vastaus jotenkin täysin ehdottomasti, että Jumalaa ehdottomasti ei ole olemassa, niin silloin sehän on niin eri asia. Tuossa on, niin kuin, niin kuin Sini sanoi, niin niin itsekin sanoit, että tämä ei ollut varsinainen kysymykseen, että sulla on edelleen se Jumala siellä on, mutta se, että miten, miten mistä, missä järjestyksessä, missä kulmassa se pitäisi arvioida, niin se on niin muuttunut.
1: Minusta on tosi kiinnostavaa, mitä Anna sanoi, koska on olemassa tämmöisiä itseisarvoisia arvopäämääriä, jotka yllättäen niin tukee toinen toisiaan. Se on ihan itsestäänselvä asia, että jos vaikkapa ympäristötuho etenee, se synnyttää enemmän ja jyrkempää epätasarvoa. Mm. Kuin mitä luus, me ollaan luus, koskaan luus, tähän luus, mennessä kuvitella. mikä sota ei ole synnyttänyt semmoista määrää tuhoa. Ja, jumalauta Intiassa 60 astetta. Miettikää, mitä se tarkoittaa. Vilja tuhoutuu ja... On niin minun mielestä, jotenkin, kun kuuntelin sinua, niin minun mielestä siis minun oikein karvat nousi pystyyn, koska tällä hetkelläkin. Sen takia, että mä näen tasa-arvo ja sitten tämä <tosfääri> biosfääri, siis tämä elonpiiri. Nehän on siis merkittävällä tavalla yhteneviä. Ja ihan samalla tavalla kuin tota, totuus. Niin Kyllä se, että ei se, että olisi enemmän oikeassa, vaan se, että olisi vähän vähemmän va- väärässä. Ni, niin se, se, et, et, nyt me katsotaan, mitä esimerkiksi maksaa, siis tämmöinen järkyttävä määrä valehtelua, mitä nyt vaikka Venäjä tekee. Niin valehtelu johtaa kärsimykseen. Ja aivan samalla tavalla se biosfääri ja tasa-arvo, niin on, on siis on olemassa itseesarvollisia arvopäämääriä, jotka on yllättävästi semmoisessa kytköksessä toisiinsa tai ainakin niiden antiteesit esiintyy,
0: niin kuin sama. Minusta se oli ihan superkiinnostava. Mut Jari, te, mm. käydään nyt kauppaa tällä asialla. Sulle on tärkeää, että yksilöllinen päätöksenteko, ihmisen mm. mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa. Mm. Se, että sulle ei sanella, sua, sua ei ohjata ylhäältä. Ja nyt jos kävisi ilmi, että tämä ympäristö, mm. ympäristötuho on sellainen asia, että sinä joutuisit... Et, niin kun, Alkaisitko se voisitko saa uskoa jonain päivänä, että tämmöinen että keskusvalvomo, mentaliteetti, ylhäältä annetut ohjeet, voimakas hierarkkia, jos se olisi tehokkaampi tapa hoitaa tuhoa, olisit sä valmis luopumaan näistä vanhoista periaatteista? Totta kai.
1: Ja siis tämän ymmärtäminen, että tota, voidaksesi, kun idis on se, että sinillä on oikeuksia, jotka ovat rajaamattomia, kunnes ne loukkaa mun oikeuksia jolloin siihen syntyy raja. Ja me tarvitsemme yhteiskuntaa, jotta Sinin ja Jarin oikeudet eivät olisi jatkuvassa konfliktissa. Ja sitä kutsutaan lailliseksi yhteiskunnaksi. On täysin selvä asia, että on asioita, joissa on pakko olla keskitettyä päätöksentekoa. On, on erilaisia turvallisuuteen tai... Se mm. no, no, on, on tyypille
2: havainto, että itse sotaa käyvät maat, varsinkin kun ne kovaa sotaa, niin tulee aina tietyllä tavalla kommunistisia, melkein välttämättä.
0: Ollaanko me nyt siinä tilanteessa, että me vaaditaan, me tarvitaan enemmän ylhäältä tulevaa ohjailua?
4: Mehän saadaan sitä nyt jatkuvasti.
0: Anna, Anna Jari, Jari vastaan. Jussi no, Nimenomaan ee, ympäristökysymyksissä. Ee, siis, ja missä vaiheessa, niin kuin, mihin vedetään se raja, että sanotaan, että nyt me ollaan siirtynyt sotatilaan, ikään kuin ympäristösotatilaan.
1: No todetaan, tämä on mielenkiintoinen asia, koska tämä on, tämä on siis tämmöinen konflikti tai hyvin jännitteinen paradoksi mun maailmassa. Öö, on paljon asioita, joissa meille pitäisi antaa lisää vapauksia, siis huomattavasti lisää vapauksia, me, ja meitä ei pitäisi säännellä niin paljon, ja me, meidän pitäisi antaa, että me, me itse itseämme sitten haavat hoidetaan ja, ja sitten onnekkaiden ihmisten sotasaalista jaetaan ja niin poispäin. Mutta sitten on tämmöisiä asioita, että olkoon se vaikka nyt sitten nyt tässä puheen, kun puhutaan ympäristöstä, niin jos joku kuvittelee, että ihmisten omatuntoa vetoamalla tehtäisiin niin kuin laajan mitan uhrauksia, että et vedotaan vaan, niin kuin syyllistetään tarpeeksi tai valistetaan tarpeeksi tai vedotaan omatuntoon, et, et, Mä en sanoa, kuinka monta neliötä meillä on lämmitettävää tilaa kauniaisissa, mutta mut se, että joku niinku muistuttelisi mua mun hiilijalanjäljestä, että sekö johtaisi aivan se läpi kansan kaikkien kerrostumien menevään päätökseen, että nyt eletään niukemmin. Siihen tarvitaan Vaak, sitä, joku muu sanoo sen. Koska se on, se on ja helpottavaa. Ja, niin. ja sama ja asia, vaikkapa, vaikkapa ylinopeudet liikenteessä, niin, niin, niin tota, jos se olisi harkinnanvarasta, varasta. Niin hyvä Jumala, tuo kuoli silloin, äh, 70-luvulla kuoli äh, mitään, viisi kertaa enemmän kuin nykyisin.
0: Toisin sanoen, olet valmis siihen, että jos joku antaisi sellaisen diktaatin, että kenelläkään, yhdelläkään perheellä ei pidä olla yli 200 neljöitä henkilökohtaista asuintilaa, niin se olisi sun tässä tilanteessa ok? Ei tässä mutta onko tämmöinen aika
1: ehkä mahdollisesti edessä, ne voisi hyvinkin olla. Niin.
3: Musta on tosi tärkeä kysymys, että me ollaan nyt nähty, että, että vaaleilla valitut mm. parlamentaariset järjestelmät on kyvyttömiä tekemään näitä ympäristötoimia sellaiseen tahtiin, mitä niin tutkimuksen valossa pitäisi tehdä, jotta, mm. me, jotta me edes päästäisiin taloudellisessa mielessä plussalle, jotta me pystyttäisiin hillitseen ilmaston lämpenemistä, joka on vain pieni osa ympäristökatastrofiaa, edes sen verran, että me ei otettaisi taloudellisesti persnettoa siitä. Ja, eli, eli siis meidän poliittiset järjestelmät ovat olleet kyvyttömiä niin itsesuojeluun. Ja samanaikaisesti me tiedetään kyllä, että jos, jos Kiina päättäisi nyt, oikeasti ryhtyä ympäristötoimiin. Ei sen kannata nyt niin ruveta, koska sen kannattaa odottaa, että ensimmäiseksi ilmastonmuutosta kärsivä Eurooppa ja Yhdysvallat niin kärsii vähän enemmän, mutta niin, niin he pystyis tekemään sillä niin koneistomallilla ihan hurjan tehokkaita päätöksiä nopeasti. Ainakin vielä toistaiseksi, kun niiden keskiluokka on niin pieni. Mutta johtaako tämä sitten siihen johtopäätökseen, että oikeasti autoritääriset järjestelmät tai autoritäärisyyden lisääminen ja kansanvallan vähentäminen olisi kestävä tapa hallita maailmaa ympäristökatastrofin oloissa, niin Tällaista johtopäätöstä mä en vielä ainakaan ole valmis tekemään.
0: Tämä on, miele- on huippunielenkiintoinen niin. keskustelu. Me nähdään, kuinka Jari Sarasvuo on valmis antamaan keskusvalvonnalle lisää oikeuksia. Me kuullaan, kuinka, kom- kuinka kommunisti sanoo, että ei niin pidä tehdä. Älkää nyt rynnätkö älyttömyyksiin. <tos> <Mie käy>? Pitäisikö <tos> pitäis, te vaihtaa paikkaa heti?
4: Siis mä, kerro Anna, siis luuliko mä va- oikein näistä rivien välistä nyt, että ne kommunistiset maat, mitä maailmassa tällä hetkellä on, niin eivät pysty siihen ympäristöpolitiikkaan, mitä pitäisi tehdä sen takia, koska kaikki muut maat eivät ole kommunistisia.
3: Maailmassa ei ole yhtään kommunistista maata sen takia, että kommunismiin ei kuulu valtio. Kommunismia ei voi toteuttaa valtio apparatin kautta koska valtio itsessään on, on, on niin kapitalistisen järjestelmän niin sisarjärjestelmä ja se on niin kuin, kommunismi tapahtuu eri tasolla yhteiskunnassa Tämä on varsin yleinen harha käsitys ei yhtä ei pahoit...
2: eikä koskaan ole ollutkaan. onko niin, se seeliististä ei ole koskaan En ei takia... no, ei 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 En ei ei en,
3: ei 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 ei
1: ei 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 Paskan paloletkusta, se on kiinnostava. Oletteko te kuullut? Paskan paloletku, Steve Bannon, tiettikö te tämmöisen entinen Trumpi. Sori nyt, että mun on pakko päästä nyt irti tästä. Pelastetaan se ympäristö toinen päivä ja, to- ja todetaan, että kommunismi on mahtava ajatus. Kerta kaikkia. Joo, ei tule näkemään. Mutta Paskan paloletku, kun täältä Steve Bannonilta kysyttiin 2018, ja tämä liittyy tähän oma. siis... Mä sen tästä mulle lähettämästä tästä Atlantikistä. Sitten kysyttiin, että miten sitä mediaa hallitaan, miten, miten, miten tämä on mahdollista, se mitä Yhdysvalloissa tapahtuu ja mitä tapahtuu sitten Euroopassa, vaikka Unkarissa ja, ja Puolassa ja kaikkea. Niin se sanoi, että mediaa hallitaan niin, että, että luodaan tulva, siis valheiden ja vääristelyiden ihan rehellisen paskan, se, niin, se puhuu, siis se puhuu Paskan paloletkusta, että kun sä tarpeeksi tuuttaa paskaa pihalle, niin se johtaa semmoiseen tilanteeseen, että ihmisten moraalinen kompassi alkaa pyöriä villisti. Ja sitten siellä on joukko ihmisiä, jotka ihan oikeasti luulee olevansa kaiken tämän yläpuolella, eivätkä enää tosiasiassa osallistu yhteisiin asioihin, vaan ne kuplautuu. Ja, et, et sitä hallitaan täällä, nyt kattokaa mitä on tapahtunut. Et se on totta, että tietenkin nämä hybrikset ja seitsemän kuolemansyntiin, josta vaarallisia oli tämä ylpeys, se on ollut aina, mä on samaa mieltä. Et ei tämä oma hyväisyys, se siis on ihmisen aivoissa, mutta se, miten sitä pystytään niin teollisesti käyttämään meidän kontrolloimisen, niin se, senhän on mahdollistanut tämä Kuk- Mut Jari, mm.
0: jo, ä, ä, jos Banonilla on tässä mm. mitään niin ideaa, jos hän on joltain osin mm. niin kun, kuvannut maailmaa oikein, niin kuka tästä selviää voittajana? Röyhkein, minkälainen maailma siitä on tuloksena?
3: Ja kuka niitä tuuttaa, niitä
4: valheita? Niin se, kenellä on tiivein kupla.
0: Valheiden, valheiden tuttaaminen on helppoa, niin jokainen pystyy niitä niin kuin kehittämään. kysymys on mm. vain niin volyymista, että sun pitää olla riittävän, sitä pitää tulla riittävän paljon, että kukaan ei enää niin tiedä, missä on pohjoinen ja missä on etelä. Mutta minkälainen maailma tästä on tuloksena? Kuka voittaa?
1: No siis tietenkin syntyy tämmöinen aivan uudenlainen eliitti, jossa se yhdistelmä, että sä oot härski ja sitten sä oot muita oikeasti nokkelampi. Eli, eli on, on syntymässä tämmöinen niin käsittämätön, koska aikaisemmin e, ei ole syntynyt eriarvoisuutta, joka perustuu siis kognitiivisiin kykyihin niin kuin nykyisin. Ei ole ikinä aikaisemmin ollut semmoista tilannetta, missä Elon Musk voi ostaa niin kuin, takia Twitterin. Ja, ja ei näy vielä hänen varallisuudessaan olennaisesti lainkaan. Ja käy niin hauskasti, että nämä liberaalit ostivat Tesloja, jotta Twitter voisi, tai siis Musk voisi pilata heidän päivänsä. Eli kuka voittaa, niin kyllä, oikein, härskein. E, ja, ja, siis vallanhimoisin, mutta sitten se, se mä, mä olin pitkään niin kuin, ihmeissäni siitä, miten hyvin tämä putinismi toimi Suomessa esimerkiksi. Okei, mä tajun, että se meni näihin kristittyihin lahkoihin ja mä ymmärrän, miten niin he, he, heikkomieliset sortu tähän Trump, ensin trumpanssiuteen ja sitten tähän koronarokotevastustukseen. Nyt sä oot vähän epäreilu kristittyillä, mutta että jatka vaan. No, sitten tiedät hyvin, miten siellä. Etkö ole mukaan huomata, puhut, että puhut, puhut, kristit... puhut
0: isoista, isosta joukosta ihmisiä.
1: No, kyllä ne valjasti aika hyvin nämä kristityt. Okay. Tiedät, tiedät, tiedät sen varsin hyvin, ja, ja, ja se oli mulle valtava pettymys, että ne lähti tuommoiseen. Siellä on ihmisiä kuollut sen takia, että niitä on peloteltu. Ja, Ot, puhuisen, sen, jo...
0: Kummasta sä puhut nyt Putinismista vai rokotuksesta? No, rokotuksesta,
1: joo, ja se on sama porukka. Ja, no, kyllä, on, on ja täydelle on se, ja, ja, leikkaus, no. onko
0: onko se en... aika lähellä.
4: No.
1: No siis ilmastonmuutokseen
4: on putinisteja. ja mä olin herätin pettynyt, että se on, yhdys, tehtynyt, on, että yhdys, se on
1: mahdollista. No sit mä ymmärrän tietenkin taikaus, kun mieli sortuu, tahansa. Mutta nyt me nähdään uusi vaihe. Ja tää uusi vaihe on se, että tää kyykkää tää putinismi. Se ei siis sittenkin ole olemassa vielä luovempi, vielä lahjakkaampi, vielä kyvykkäämpi jengi, joka pesee tässä niinku heidän omassa lajissaan.
0: Ja se on musta kiinnostavaa. Puhutaan nyt vähän... Palataan pikkusen tähän alkuperäiseen teemaan. Puhutaan vähän totuuksista. Mm. Me, me, usein, me mielellään viitataan totuuksiin, me sanotaan, että totuus on tärkeä. Ja me ollaan tiedeuskovaisia. Joo, sitten me optimismia,
2: oli aikaisemminkin, että tämä perusajatushan on ollut tieteessä totta, tot, että tapahtuu tämmöistä konverkoitumista. Että mehän ei ihan tarkkaan tietää, mikä on niin kuin, tota, totuus, ja me vähän eri mieltä alussa sen takia, koska osalla on erilaiset tiedot. Mutta tieteen ideahan on juuri sitten se, että kun tieto kasvaa, niin loppujen lopuksi me pikkuhiljaa konvergoitetaan samaan näkemykseen.
0: Mutta te varmaan olette kaikki samaa mieltä siitä, että te voitte sanoa että Faktoja, eikö totta? Mm. Mutta sitten on asioita, joita ei voi faktoilla, vaan yksinkertaisesti niinku mitata. Me, mitataan, me me usein puhutaan niinku faktoista, mutta me tarkoitetaan asian kulttuurista arvoa. Mm. Sanotaan esimerkiksi tällainen, tyyp, äh, tällainen tapaus kuin, äh, kuin tuloerot. Hyvä yhteiskunnallinen keskustelun aihe. Tuloerojallahan ei ole optimaalista tasoa. Ei ole faktaa, joka sanoisi, että tämä määrä tuloeroja on on ihanteellinen tai paras mahdollinen. Ja ja kun me muutetaan tulojakoa, me saavutetaan jotain ja menetetään jotain. Ja nyt kysymys on vaan siitä, että mitä asiaa me arvostetaan. Arvotetaan kulttuurisesti jotain toista paremmaksi. Ymmärrättäkö, mitä mä tarkoitan? Onko, onko faktasta tullut niin kuin tietyllä tavalla leimakirves? Et, et tota, me, me puhutaan faktasta ja tosiasiassa me, me, tota, me perustellaan faktalla jotain kulttuurista arvoa.
3: Minusta siinä on ihan selkeä ero poliittisessa argumentaatiossa, siis politiikka on aina arvovalintaa, politiikka on aina jonkin aset, arvottamista toisen edelle, kaikki poliittiset valinnat, ihan kaikki, ja politiikka on aina tulevaisuussuuntautunutta, eli käsittelee semmoisia asioita, joita ei ole olemassakaan, niin kun, koska sen pääfokus on tulevaisuudessa, mutta on iso ero, rakennatko tämän arvoihin perustuvan argumentin niin että se pitää sisällään ne faktat jotka tiedetään siitä vai rakennatko sä sen niin että sä tietoisesti jätät jonkun faktan mainitsematta tai jätät ikään kuin siihen oman argumentaatiossa sellaisen semmoisen aukon että kun joku iskee sen faktan pöytään niin sun korttitalos joko romahtaa tai sit sä joudut ignoroimaan sen
2: Tämä on tärkeää, koska talouspoliittisessa keskustelussa tai talouspoliittisessa suosituksessa on aina kaksi elementtiä. Se, minkälaiseksi haluaisi maailman olevan. Ja se, miten asiat ovat, että mikä on X- ja Y-välinen yhteys. Ja minusta minua aika usein häirinnyt se, että, että nämä asiat ehkä tarkoituksella, ehkä joskus huomaamattakin sotketaan toisiinsa. Että ikään kuin ei edes kerrota, niin kuin luula, väitetään, että, että se, että mitä mie, mitkä mun arvot on, sillä ei ole mitään väliä sillä, mitä mä nyt sanon talouspoliittiseksi suositukseksi.
4: Siis tuossa, kun kotitalousvähennystä nostettiin ja sitten tuli tutkimus, että mitä vaikutuksia sillä oli työllisyyteen ja, ja verokertymään ja pimeän työn vähentämiseen. No tutkimustulokset osoittivat, että ei ollut vaikutusta ja siitähän nousi metelikokoomuslaisetkin aika su- suuna päänä kertoi, että tämä ei pidä paikkansa. Että kyllähän jokainen nyt mutulla tietää, että miten tämä homma menee ja kuunnelkaa näitä yrittäjiä, miten paljon niiden työt on lisääntynyt tästä. Niin ehkä johtopäätöksenä tästä, että no joko sanotaan, että poistetaan se kotitalousvähennys, koska sillä ei ollut niitä vaikutuksia, mitä me haluttiin sillä, mutta yhtä hyvin toinen porukka voi sanoa, että ei, että sitä pitäisi lisätä, että jos se vaikka tuplataan, niin katsotaan sitten, mitä vaikutuksia sillä on. Eli eli, eli, saman saman faktan pohjalta voidaan tehdä ihan ihan erilaisia poliittisia toimenpiteitä.
3: Tai voi olla, että se tosiasiallinen arvoperustelu (köhö) siellä takana, että minkä takia sitä kotitalousvähennystä kannattaa, on sen takia, että haluaa, tietylle ryhmälle niin halvemmalla palveluita kotiin. Ja silloinhan sillä ei ole mitään väliä, jos se on se työllisyysvaikutus ollut ikään kuin pseudoperustelu, että se, se ei ole alun perinkään ollut se ratkaiseva syy, miksi olet tämän Ni, puolella. Niin, Jotkuhan on niin, vaihtaa se,
2: välissä sitä syytäkin, mutta joo. Niin, joo. niin
3: silloinhan sillä ei ole mitään merkitystä, vaikka se osoittautuisi vääräksi, niin kuin sen oman johtopäätöksen näkökulmasta.
2: Mä palaan nyt siihen ideaalimaailmaan, missä kaikki loppujen menee siististi, että sen takia käydään näitä keskusteluja, just se. Että, että me ollaan eri mieltä. Ja oikeastaan tämä on myös tärkeä erittely, just, että me olla eri mieltä kahdesta syystä. Että meidän arvomaailma, meidän niin kuin että se on meidän hyvinvointifunktioiden erilainen, niin silloin me ei palata koskaan samanlaiseksi mielipiteeksi, eli meidän päätä tai geenejä tai mistä se nyt tulekaan, niin muutetaan. Mutta toinen on sitten se, että mikä on meidän käsitys x- ja y-välisestä yhteydestä. Ja tieteessähän tämä menee sillä tavalla aika niin kuin klassisesti niin, että meillä on joku nolla tämän Tämänhetkinen käsitys siitä, mikä on totuus. Ja sitten tieteen tehtävänä on sitten joko niin yrittää hylätä tuo, tuo äskeinen väite empiirisellä datalla. Mutta tä, tässä on musta, niin aika tärkeää, ja itse liittyy muun muassa tähän kotitalousvähennysasiaan, että mikä on se hypoteesi, Eli tavallaan se väite, jo, 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 jolla on se todistamisen taakka, että tämä on väärä. Että, että jotkut asiat voivat olla niin vaikeita, että niitä ei pysty empiirisesti tutkimaan ja sitten jos sun tavallaan se on sitten sellainen, mikä nyt onkaan, niin tota, eikö tästä niin voi seurata se, että keskustelussa kannattaa rynnätä nollahypoteesin asettajaksi, koska silloin koko homma jää muille. Totta. Tunnistatteko tämän piitteen? Niin se on politiikasta
4: niin agendan setting ihan joo, perinteinen. Joo. Että se, ketä määrittelee, mistä puhutaan ja mistä näkökulmasta, niin se yleensä selviää. Olet se,
0: riittävän nopea. Ri, äh, sulla on riittävä määrä faktoja, että se näyttää suurin piirtein uskottavalta. Et et riittävän asetta, niin <laughs> tull, olet riittävän perusteasia. Olet riittävän itsevarma. Onko sen jälkeen keskustelu voitettu? Sä saat keskustelun, saat debatin ammattilainen. Käykö tässä näin?
2: Onko tämä hyvä strategia?
0: Kyllä, se on ainakin käytetty.
1: Tota, mä yritän enemmän ja enemmän niin löytää itseni semmoiselta polulta, missä tavoite ei ole voittaa debattia, koska mä en oikein usko, että semmoista koskaan tapahtuu. Mä luulen, että mä en käännytä sua vaikka mä puhuisin engelten kieltä. Mutta tota, sitten me voidaan aina miettiä vaikutuksia. Muistatteko te sen yhden dorkahallituksen, hallituksen joka poisti edustusmenojen verovähennys? oikeuden, että ei saanut käyttää edusta. Muistatteko tämän? Et,
3: en, ei ole mun kuplassa niin keskeinen ää, uudistus. Siis,
1: ää, ää, kataisen, kataisen hallitus poisti ää, tota, edustuskulujen, kun nii, puolet niissä tota, sillä voi vähentää tulosta. No, olen siis, vaan
4: kuullut tästä. Joo.
1: No mutta mitä siellä tehtiin? Muistatteko muistat, kuinka kauan se laki oli voimassa? Muistatteko tämän? Kuinka kauan oli tämä, että ei saa enää puolta vähentää? Se oli yhden vuoden. Miksi? No Lapin matkailu tuhoutui. Eli nyt tässä täytyy myöskin muistaa sitä, että erilaisilla niin politiikkavalinnoilla, niillä on ilmeisiä ja välittömiä seuraamuksia, niin kuin tässä tapauksessa oli. Saman tien massakonkurssit ja niin poispäin.
2: Mutta onko mitään näyttöä, että sen tilalle syntyy jotain, joka muuta tä... olisi jäänyt syntymättä? Tämä... Koska se on aika keskeinen kysymys tässä. Tämä on
1: Vähemmän juuri saikkarin. tämä, niin, mm. siis tämä, että onko vertaisarvioitu? onko tehty kontrolloitu näyttöön perustava, Et ihan kaikkia argumentteja ei pysty... Niin kuin, tai siis tohon totta kai tähän tämä tiedeväki menee, se akatemiaporukka porukka, ne, 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 ne menee sinne norsulu ja ne sieltä käsin niin huutelee, että ei ole näyttöä. No fakta on tämä. Edustuskulujen verovähennysoikeus
2: on nolla on no, no, Miksi, on se, miksi toteutus- se laki
1: peruttiin se. yhden vuoden jälkeen? Yhden vuoden jälkeen.
2: Tai sitten kun mä sanon
1: vaikka, että kotitalousvähennyssähän on erittäin tehokasta tulojakoa. Se on supertehokasta
2: tulojakoa. Onks, okei, nyt ei voi kysyä, että onko näyttöä siitä. Vaikka... No
1: jumalauta, kun meiltä lähtee rahaa, siis meidän perheeltä, toistakymmentä tonnia kuukaudessa, ihan toisten ihmisten tileille, niin kyllä se kuule on tulojako. Yksi tehokkaampia tuloja on muotoja, on osallistuminen työelämään. Se on muuten tehokkaampaa kuin mikään sosiaalinen tulonsiirto. Eli, eli ei, 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 aina ei voida mennä sen taakse, että onko vertaisarvioitu, onko falsifioitu, onko näyttöä, kun on ilmeistä, on, se on truismi. Se on niin notorinen tosiasia, että joo, ne, ne tämän tämmöisen veromuutoksen ja kaskas. Kas, tämä niin kysymyksen
2: nuri. ytimeen tuolla sinun hmm. esimerkillä ihan ja tämä oli se, mitä on, mä on nolla että niin. tiedän, ja itse asiassa todistamisen taakko on nyt esimerkiksi niillä tieteilijöillä, jotka tutkii esimerkiksi. No, no, että... no nehän voi osoittaa
1: mitä tahansa, Mikko? niin kuin tyypillisesti osoittavatkin muun muassa tämä, tämä tutkimus. Ja on paljon tutkimusta, jossa siis, tämä on hyvin mielenkiintoista, ootko sitten oikealla vai vasemmalla? Niin sä oot tieteen kannattaja, sä oot faktojen kannattaja, kunnes tulee jonkun tutkimus, joka haastaa sun oman vakaumuksen. Ja yhtäkkiä sä oot sitä mieltä, että se onkin paska.
3: Mutta Mut, Jari, tästä niin. kotitalousvähennyksestä on tehty sun kokemuksellisen mielipiteensä kanssa ristiriidassa olevaa tutkimusta tai selvitystyötä nyt ainakin sekä Suomesta että Ruotsista, ja kaikki olemassa oleva. Mm oleva tämän tyyppinen evidenssi on ristiriidassa sun kokemuksesi kanssa. Anna, ei kaikki.
0: Nyt se jälleen syyllistyt, on, syyllistyt on, liioitteluun, on, koska jo, ei, aika ei, suuri ei osa, osa ekonomisteista mm. kyseenalaisti tämän nimenomaisen tutkimuksen tuloksen ja todettiin, että se ei ollut kaikkiaan totta. Ne ei
3: kyseenalaistanut sitä. Nyt olemme kyseenalaistaneet sen huomattavasti, että me käytämme
0: itsekin näitä samoja Kaikki näyttö viittaa tähän suuntaan. jo voimakkaasti. Tämä on
3: semmoinen asia, jossa mä oikeasti kävin ruotsin paperin läpi. On aivan totta, että niitä papereita käytettiin julkisuudessa väärin ja että sitä käyttöä kritisoitiin, mutta on myös ilmeistä, että niitä niin kuin vääräksi todistavia tai toiseen suuntaan osoittavaa, niin ei löytynyt. Nyt mä, nyt
0: mä luulen, että me ollaan jonkun... Kaiva
3: mulle jotain niin jonkun, mä
0: uskon Nyt meillä
2: on muassa demonstraatio jonkun tästä pointista mun mielestä. Meillä on nyt tämä Tämä menee nauhalle. Kaiva mulle tämän, jotain
0: parempaa kuin Jarin kokemusta. Tässä on selvästi ei, niin se asia, joka on
2: teille. vai kysymys minun koke
1: on kysymys siis valtavista miljoonien ja, ja satojen maailma. miljoonien tulonsiirroista. Oletteitte katsoneet, miten näiden ihmisten ihan autot muuttuu? Siis me ne, su- ne su- ei aj- aj- se olisihan käytetty,
4: mutta niitä ei olisi käytetty työllistämiseen. Kun me aikaisemmin kysyttiin näistä pyhistä asioista. mihinkä?
1: Mä, mik... mä, mä olisin laittanut Kursi kurssiin autoihin. ne, Halo. tietenkin. Mä olisin, olisin kapitalismiin käyttänyt niitä. Nyt mä laitoin ja ne kapitalismi
3: ihmiselle. Ja ei työllistä ketään ikinä.
1: No, Totta ei kai työllistää. Ei materiaalia. Hei, Anna, sä pystyt parempaan. Eli mun vaihtoehto on se, että mä ostan siivousta, mä ostan vaikka kokkausta, tai sitten mä laitan rahastoon. Ja kysy, kumpi mahtaa rakentaa yhteiskunta enemmän? Se, että mä ostan työtä. Ja kun mä katson, ne ajaa aina vaan uudemmilla autoilla, ja niillä on paremmat vaatteet, ja itse asiassa niiden hampaatkin korjataan. Katsokaa, kun yhtäkkiä, ne näyttävät, kato Mutta hampaat. Niin jotenkin mä näen, että mä saan niitä miljoonia enemmän sieltä rahastosta, kuin mitä mä iloitsen siitä, että no, meillä oli muuten Virpikassa tämmöinen, että me, me siivosimme olisi... yhdessä vaiheessa, kun Virpikassa on Tyttöni se halusi siivota. Mä vittu, siivottiin vuosi. Mä sanoin, että ymmärrätkö, että tämä tuottaa hyvinvointitappiota. Kysy vaikka, mikä mallirannat? Hyvinvointitappio
0: syntyy tästä. Ja Mä, me kansatalouskautta systeemiä puhe eikä puhe yksittäisiä tapauksia. tähän. Tämä todistaa nyt lähinnä sen, että, että tota, me todellakin haluamme voittaa debatissa. Tämä äskeinen kolme minuuttia on, on ollut väkevä <tos> näyttö siitä. Mutta nyt mä, mä haluaisin nyt palata tämmöiseen niin kuin it oh, vähän.
4: Väh- oli se, minkä sä halusit voittaa. Mä haluaisin
0: palata nyt vähän sellaiseen niin kuin itsekriittiseen Joo. ulottuvuuteen, että taas katsottaisiin itseä niin kuin vähän, vähän tota, ei, äh, ei, ulkopuolelta. Mä istuin kerran lounaalla hyvin vasemmistolaisen esseistin Tommi Usanovin kanssa, jonka, jonka ehkä tiedätte mainio. Sehän on melkein demari. Ma, mainio, mainio hahmo. Hän itse sanoi Vasemmista olevansa
3: demari. hyvin. oikeistolainen Hän itse
0: sanoi olevansa hyvin vasemmalla. Niin. Anyway, sillä ei ole merkitystä. Mutta äh, Tommi Usanov sanoi mulle, että et, et sun täytyy ymmärtää, että mä olen tiukka vasemmistolainen, mutta en ole selkäydin sosialisti. Se oli oli musta hirveän hauskasti sanottu ja nyt mun kysymykseni teille kuuluu, että mitä teille merkitsee selkäydin sosialismi, selkäydin porvarius, selkäydin yrittäjyys, toisin sanoen nämä teidän omien pyhät asiat, mantrat, mikä teidän omien puheissa teitä eniten häiritsee? No kyllä mua ainakin eniten häiritsee, kun mä kuulen, että
1: kaikki on itsestä kiinni tai muutos lähtee itsestä tai tämmöinen ajatus, että jos ihmisellä on käynyt hyvin, niin se on hänen ansio tai jos on käynyt huonosti, johon hänen syytään, niin kyllä olo taihan ihan saatanasti tämmöinen puhe, että ikään kuin ei ymmärtäisi mitään elämästä eikä onnekuudesta ja olosuhteesta.
4: Joo, toi on kyllä aika aika helposti samaistuttavissa, että sellainen, että kaikilla olisi aidosti samanlaiset mahdollisuudet syntymähetkestä lähtien, on kyllä ihan absurdi ajatus, että ehkä just tämä vieraantuminen jotenkin.
2: Nyt oli hyviä selkeydyi oikeistolaisuuksia ja porvarismiä Mitä sen tässä selkäydin Mitä se, mitä se, se
4: no, mitä Itse se asiassa
3: mä nyt en sitä sosialismia niin halua kommentoida, kun se on niin hähmäinen käsite, mutta siis se, mikä minua ärsyttää niin sanotusti, niin sanotusti omissa, niin, mutta tämä kyllä ärsyttää muissakin kuin omissa, mutta suhteellisuuden tajun puute, joka esiintyy, esiintyy eri ryhmissä pikkusen eri tavalla, mutta
2: ja
0: eri Miten se ilmenee teidän
3: No Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että annetaan hyvin paljon painoarvoa sellaisille, tai osa porukasta ainakin antaa paljon painoarvoa sellaisille taisteluille, jotka ei kokonaisuuden kannalta ole niin kauhean merkittäviä. Ajattelen esimerkiksi kysymystä siitä, että mikä on milloinkin oikeanlainen käsite käyttää. Osa käsitekeskusteluista on äärimmäisen tärkeitä, mutta ei lainkaan Mut Anteeksi Anna, mutta tuo
0: on hirveän lievää. Nyt sä niin kuin tavallaan, sä niin kuin sanot, että nyt tämmöiset pienet niinku menettelytapaongelmat, ne on, on suunnilleen kiusa. On kielipelit aika. Entä sitten kini kerron, on
2: mennyt desimaalin ylöspäin, niin onko selkäydin sosiaalisesti, se nousee joka tapauksessa parikaarille, vaikka sitä ei edes niinku näkisi skaalassa ilman mikros. Näkyykö se esimerkiksi tämän tyyppisesti?
3: No se voi näkyä myös niin kuin ihan konkreettisissa ilmi- ilmiöissä, kutenkin kerroin, joka tietysti on vähän huono mittari mm. mihinkään. Mutta mut siis joo, siis mittarien väärinkäyttö, siis keskittyminen epäolennaisuuksiin ja se on musta aina hirvittävän ärsyttävää. Tosin silloin mä aina muistan, että Jeesus vaan kuinka paljon minä nuorena keskityin epäolennaisuuksiin ja, ja tota, kuinka niin kuin paljon olen tuhrannut semmoisiin turhiin taisteluihin omaa aikaan, ja silloin mä suhtaudun ymmärtäväisemmin muita kohtaan.
0: Mennään vielä isoon asiakokonaisuuteen, jota me on, on liipattu tässä äh, nyt muutamaan kertaa matkan varrella, se on, se on tietysti tämä äh, sosiaalinen media. Äh, Ilmeisesti tässäkin keskustelussa on pessimistejä ja niin kuin minä, jotka näkee, että maailma on mennyt huonommaksi sosiaalisen median kautta. Sitten on Anna, joka sanoo, että ei, että itse asiassa on tuonut ihan, ihan niin terveitä äh, tota, äh, vastakkainaset tai minkä kutsuit, törmäyksiä. Äh, on saanut aikaiseksi sellaista. Mitä te ajattelette tästä niin kuin sosiaalisesta mediasta? Äh, joka tapauksessa se vaikutus on ollut valtava ja siinä on tapahtunut asioita, joita me ei osattu niin ennakoida. Osa voi olla hyviä, osa voi olla huonoja. Mutta mä väitän, että sosiaalinen media on tehnyt politiikasta teatteria, kompromissien tekeminen on vaikeaa, sosiaalinen media on tuhonnut politiikan, se on, se, on, se on mun väitteeni, saatte olla vapaasti sen kanssa äh, äh, eri mieltä.
2: Tällä ei, kertaa. Mutta eri mieltä ei, kysyjen kanssa. Ei,
4: ei, ole, ei ole tuhonnut ehkä, mutta kyllä mä, oonkin, mä oon myös tällaisen perinteisen journalismin kannattaja ja pidän tällaista portinvartija-ajattelusta ja jotenkin, että pitää, pitää olla riittävän fiksu sanottavaa päästäkseen läpi. Toki toinen puoli siitä, että voi olla myös, että pitää olla riittävän radikaalia sanottavaa, niin sitten sit läpäsee. Niin Media se on, että ei se nyt ihan pelkästään intellektua, eli ei päästä läpi, vaan kaikenlaista. Mutta siis some... Öö, se suurin ongelma mun mielestä politiikkaan nähden on sen eri rytmisyys. Se vaatii nopeatempoisuutta ja mielipiteitä itsensä esiin tuomista. Ja politiikka on useasti taas hidasta neuvottelemista, kompromissien hakemista. Ja tämä on se suurin vaikeus, mikä siihen liittyy.
2: Eli sä oot sanomalehtien käyttäen, että puolueet käyttää tätä somea tämmöisenä ilmoitustauluna – tämä The Weapon of Choice, tai miten tämä nyt kutsuisikaan. Niin nyt kertoa nyt tässä meidän noin ehkä 20 000 kuuntelijan edessä, että minkälaisia likaisia temppuja
0: teidän puolussa on käytetty. Mä
4: en tiedä mitään niistä, tietenkään. Sä tiedä mitään.
0: Se politiikassa kuitenkin mukana. Kyllä niin. kaikki, kaikkihan Mut tietää, mitä Suomea käytetään.
4: Niin, muut, mitä muut, mitä muut no, tekee ne, ne, likaisesti. Niin, niin. En, no, varmaan joku tekee jotain ja jotain valettilee ja muuta, mutta en mä pidä sitä ehkä niinku suurimpana ongelmana, niin kauan kuin se ei ole mitään sellaista systemaattista valemediatoimintaa, Eikä mitä esimerkiksi Venäjä, Venäjän suunnalta niin kuin suun, suunnataan Suomelle. Mutta mut ehkä se, että se vie aikaa, se tekee meistä aika sellaisia hektisiä. Me selataan vaan, scrollataan kuvapainotteista, meillä ei ole aina aikaa lukea, Suomen ongelmahan on se, että
0: et, et se on loistava tapa kerätä aplodeja omilta, vahvistaa sitä niin kuin vähän epätervettä niin, niin tota, asennetta itsessä. Nyt pääsin murjaisemaan vastustajaa. Niin niin päin päin porukaan, omalle porukalle ja omat sanoin, että hyvä lisää tätä, enemmän Hyväsi, tätä. Niin hakkaa porukkaa. Et, 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 että niin kuin poliittisessa tota, sosiaalisen median retoriikassa ei ole tätä?
4: Oh, en todellakaan väitä, etteikö olisi.
0: Jari, sä saat nyt seuraavana puheenvuoron. Kiitos. Mä tiedän, että sä oot hetkittäin suomeskeptikko. Sä aina. Saat oot vetäytynyt pari kertaa näyttävästi sosiaalista mediasta, mutta sä oot tullut aina takaisin. Mikä meit- meit- pitäisi meit- olla turvallisia tiloja meille narkkareille? Sä se palkinto on sitten kuitenkin isompi kuin se kärsimys. Sulla on, sulla on siellä hyvä huone, tota, hyvä somepiikityshuone siellä. Niina. Tota, Niina. Älä valita olosuhteet että sä saat tehdä siellä ihan niin paljon kuin tuli Miksi tulit takaisin?
1: Mä vastaan tohonkin kohtaan, mutta mä kerron ensin semmoisen tarinan, joka niin summaa aika paljon tästä, mitä nyt on puhuttu. Yksi ensimmäisiä somelijoita ja ensimmäisiä feministejä oli tämä John Stuart Mill, muistatteko? Niin, tota, hänellä oli tämmöinen kanta, että hän sanoi, että joka tuntee vain oman puolensa asiasta, tuntee aika vähän siitä omasta puolesta. Eli sä tarvitset niitä vastustajia. Myös siihen, että sä oppisit sen oman asiassa vähän syvemmin. Ja muistatko, Matti, kun sä meillä Keitolla ja sitten mä kerroin sulle, että, että mä oon naamioittunut vasemmistolaiseksi. Muistatko tämmöisenä?
3: Aika huonosti.
1: No hei, mulla oli hetkeni. Kato, nyt se menee niin, että aluksi mä naamioidun ja sitten mä huomasin, että mä hullaanuin monista niistä ajatuksista. Ja itse asiassa kävi niin, kuin mä menin sinne someen 2013. Ja, ja on aina ollut tämmöisiä ja niin niin jakamiseen liittyviä ajatuksia pikkupohjasta saakka, että on helppo dokumentoida. Ja Anna, oot oikeassa, että nyt, nyt on tapahtunut tämmöinen siis niin erittäin vakava, siis re, re, niin ei ainoastaan revisionisti, vaan regressio takaisin kotiin. Mutta siinä kävi niin, että 2013 öö, mä tein Yle sen niitä monologeja ja... Ja mä tunsin siis oikeasti, sulle mä sanoin, että mä oon naamiotunut vasemmistolaiseksi, mutta salaama Huomasin, että mä, mä menen aika syvälle sinne ja mä rupesin niinku larppaasta ihan tosissani. Ja mulla oli aika vallankumouksellisia ajatuksia. Ja sitten rupes tulemaan tämmöisiä, että nämä vasemmistolaiset keskenään, kun ne pitää sellaista laitonta henkilörekisteriä tiettäkö? että ketä saa seurata ja ketä pitää blokata. Joka on siis. Tietenkin laiton henkilörekisteri, mutta rupes tulee näitä, että Jari Sarasvuota saa seurata, koska hän on enigmaattinen ja sitten hän on ehkä ally. Hän on ehkä tämmöinen liittolainen ja toden totta, mä olin siis todella niin kuin runsaasti, mulle siis semmoisia niin Ja mä nautin heidän seurasta ja siis siinä on semmoinen ero, niin kuin älyllinen ero verrattuna näihin äärioikeistolaisiin, ne on arvomaailmalta hyvin samanlaisia, mutta ne on tavattomasti fiksumpia nämä vassaret. Ihan niin kuin valtavasti viksumpi. Ja, ja tota, mä viihdyin siinä maailmassa. Se on, se on, näin, se on just Matti näin, että, että tota, musta se oli niin kuin hienoa ja mä ymmärsin tämän John Stuart Millin ajatuksen ja niin poispäin. Sitten mä huomasin, että sieltä alkaa tulla tätä alistumisvaatimusta. Sitten tämmöistä ne, ne niin kuin... Ihan siis mitättömistä pienistä sanavalinnoista, joku aivan mitätön niinku te- termivirhe ja, ja mä en ehkä aina joskus, joskus mä en ymmärtänyt kaikkia sanoja niinku tarpeeksi syvällisesti, niin se, sitä kol- se, 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 niinku, se ankara alistumisen ja an- niinku eh- ehdoitta antautumisen vaatimus, niin mua alkoi niinku vituttaa. Mä, hei, mä oon niinku teidän puolella mä oon nostanut teidän asiaa, mä oon tarjonnut teille niinku valtavan yleisön ja meillä on yhteisiä arvoja, niitä on enemmän kuin erottavia arvoja. Mitä vittua? Siis ihan oikeasti, kun on niin? Että sä vaadit, että mä antaudun, mä vaiheessa, niin mä oon kaveri, mä oon tehnyt kaiken näköistä, mä oon lukenutkin, en ihan niin paljon kuin mä en sitä niin ihan oikein. Mutta tota, oon silti yrittänyt lukea, jos se tähänkin 23 sivun muistiinpanot, niin kyllä jotain oon yrittänyt. Ni, niin niin totta mä huomasin, että tää on älyllisesti ja moraalisesti, se on, epä, se, se on epärehellistä. Silloin 2017 tapahtunut niin käänne. Ja se liittyy siis niinku naisten koskemattomuuteen ja, ja, ja tällaiseen. No nyt mä olen sitä mieltä, että se on saatanasta. Ja mä olen sitä mieltä, että kun sillä pystyy selvästi muuttamaan siis vaalituloksia ja pystyy synnyttämään siis, että miljoonat, kymmenet miljoonat amerikkalaiset oikeasti uskovat, että Donald Trump voitti ne vaalit. Ja, ja se, on, se on oikeasti pelottava. Tai mitä saatiin Suomessa aikaiseksi tällä putinismilla. Ja mitä vielä saadaan aikaiseksi, niin... Uh, mä oon ensinnäkin uh, erittäin pettynyt ja sitten tämä kuplautuminen, tämä niinku mielenkiinnon vähäisyys. Mä kysyin Lee Andersonilta, kerran puhelimessa mä sanoin, että hei, että huomannut, että kun mä tuun aika paljon vastaan, mä oon sitä mieltä, että teillä on pointti. Te ette tule ikinä milliäkään, milliäkään mua vastaan. Eikä ketään. Että oikeastaan on aina paha. Ja sitten Li sanoi mulle, että Jari, meillä ei ole liikkumatilaa.
2: Anna, sulla Joo, Ota nyt
1: hetki, mä kerron, että ei loppuun. Okay. Koita jaksaa. Niin, Tämä on niinku kliimaksi on nyt. Okay, niinku no Tämä on se kliimaksi. Okay. Mä yritän tämän saada vielä ja sitten on ihan hiljaa. Hän, hän on fiksu, niin kuin hyvin tiedät. Erittäin fiksu. Ja hän tunnisti tämän ilmiön. Että me voidaan ojentaa kättä ja noustaan sieltä potterosta ja tullaan sen niin ensimmäisen maailmansodan sen ampumradan yli ja ko- koitetaan niin lähestyä. Ja sitten ne ei saatana tu yhtään vastaan. Ja sitten tämä selitys, että meillä ei ole liikkumatilaa. Ja miksi ei? Mä kävin lounalla tämmöisen suuren, yhden Suomen suurimman median pääkirjoitustoimittajan kanssa. Sanoin, että niitä kun meillä on näitä hyvin vasemmistolaisia ja hyvin vihertäviä toimittajia, ne pelkää omia ne pelkää omiaan ja ne ei uskalla, niin heille journalistiset arvot niiaa ja polvistuu niiden omien tuomion edessä. Ja sen takia ei ole liikkumatilaa. Ja tämä on must surullista. Enempää mä en
2: messu oli hyvä kleimaksi. Haluatko kommentoida?
3: Tota, en mä Liin sanomisia pysty kommentoimaan kuulematta itse, mut, mut,
2: mut, mitä mut on Liin Tämä ilmiö on nimenomaan.
3: Musta tavallaan... Politiikan ymmärryksessä yleinen harha on jotenkin se, että politiikkaa ja poliittista keskustelua kävisivät vain ihmiset, jotka on fiksuja, jotka on harkitsevia, joilla on pitkä kokemus asiasta ja jotka miettii kaksi kertaa ennen kuin avaa suunsa. Ja Kuka tahansa menemällä somea, niin näkee hyvin helposti, että näinhän se ei ole. Mutta jostain syystä oletetaan että vasemmistossa vielä niin kuin selkeämmin kuin muissa suuntauksissa niin olisi vain tällä tavalla niin kuin poliittiseen poliittisen keskustelun osallistuvia ihmisiä ja mun nähdäkseni lähtökohdan kuitenkin pitäisi olla se ymmärrys, että suurin osa demokraattisessa yhteiskunnassa keskusteluun osallistuvista ihmisistä on amatöörejä. Ne on ehkä innostuun siitä vasta vähän aikaa sitten. Niiden keskustelu vilisee eri lailla ongelmallisia näkemyksiä tai helposti haastettavissa olevia, olevia perusfaktoja tai mitä vaan ja se on, se on osa demokratiaa. Ei tämä ole mikään niin kuin, niin kuin korkeasti koulutettujen ammattipoliitikkoeliittien niin yhteiskunnallinen keskustelu, vaan tämä on niin kuin kansan keskustelu, johon osallistutaan eri lähtökohdista ja on myös vasemmistolaisia ihmisiä, jotka saattaa joskus tuottaa jollekin pahan mielen ilman, että siihen on syytä, vaikka sitten sarasvuoli. Mun
2: sama huomio kyllä se, että sitten kun me ollaan kapakassa ja ollaan tälleen, tota, ikään kuin suojatussa tilassa, niin on lukemattoman hmm. määrä vasemmistolaisia tulee tosi paljon vastaan. Että tämä voi olla itse asiassa, että nämä puitteet tekee, ei tee hyvää meidän käytökselle just tämän tyyppisissä tilanteissa, koska pienikin
0: myönnytys
2: näyttää pahalta. Mutta sitten tosiaan, kun käydään tämän tyyppisiä keskustelua, no, kau...
0: Koska politiikan ydintehtävä on kerätä aplodeja omilta. Sen takia myönnytykset näyttää Myönnytyksistä ei saa aplodeja. Tämä on se, mitä Bengt Holmström sanoo, että politiikan jatkuva läpinäkyvyys 24-7 sosiaalisen median kautta, se tuhoaa politiikan, koska... ja tämä on juuri se mekanismi, jolla se tapahtuu.
3: Tässä on se väärin käsitys tai väärin ajattelu, että se niin liikkumatila olisi vain... Niin kuin kahden pisteen välissä, kun se voi olla myös sitä, että saatat pisteen sen janan ulkopuolelta ja käsittelet sitä sieltä käsi, mitä mä yritän paljon tehdä. Tällöin sä et välttämättä tule ketään vastaan, mutta sä et myöskään niin jää paikalle siinä keskustelussa. Ja, ja tavallaan niin mä ajattelen, että pitäisikin yhteiskunnallisessa keskustelussa mennä enemmän semmoisen 180 katsantoon, jossa niin kuin, niin kuin vapaasti otetaan erilaisia sijoja suhteessa, suhteessa niinku niihin asioihin, joita käsitellään. Jos
2: ollaan sitä mieltä, että dialogi on niinku joskus hyödyllistä, koska siinä me vähän vertaillaan ja vähän haastetaan toinen toisiaan. niin olisihan se outoa, tai siis mä tiedän, että se ei ole, tota, se ei ole itse asiassa toimivaa noin loppujen lopuksi, jos koskaan ei tapahdu niin, että kumpikaan ei ole muuttanut sen keskustelun aikana tällä janalla mihinkään tuota suuntaan mielipidettään. Mutta tätä tapahtuu oikeasti suljetussa tilassa. Mä en tiedä, ootko Jari puhunut vasemmistolaisten kanssa sitten kapakassa, niin onko ne tullut silloin vastaan sua enemmän?
3: Mutta saanko mä tähän vielä sanoa, hmm. niin mä en ajattele, että se on jana. Mä ajattelen, että se on spiraali on se se keskustelu, janalla. jossa niin silloin tällöin tullaan niin kohdakkain vierekkäin ja sitten taas mennään uudelle hmm. kierrokselle. Mä otan esimerkin, seksi noston kriminal jota silloin kun sitä säädettiin vuonna 2005, niin, tai about silloin, niin mä olin yhteisessä rintamalinjassa äh, kaikkein pahimpien sovinnistiskonservatiivien kanssa, mitä Suomen poliittiselta kentältä löytyy, niin vastustamassa seksinoston kriminalisointia. Ja sehän oli siis epäpuheallianssi jos jokin, mutta me oltiin tavallaan niin kuin spiraalissa osottu. Niin samalle kohdalle, mutta hiukan eri raiteella siinä keskustelun kuluessa. Eli aina ei tulla niin kohti. Mutta tämän takia Anna
1: Kontula, sä oot niin laajalti, universaalisti suorastaan arvostettu poliittisessa kentässä. Tästä siis sun pahimmat aateviholliset kiittää sua tästä kyvystä. Niin, niin kuin, niin kuin, jos jonkun asian niin arvojen toteuttaminen edellyttää sitä, että sä siedät täysin, niinku ihmistä tässä tapauksessa. Esimerkiksi tä mainitsimme esimerkki suhteen, Ni niin kyllä. Ja Mikalle vastaus ni niin se on ihan itsestään selvää, että varsinkin älykkäät ihmiset löytää Yhteistä tonttia. Ja sulla on näitä kokemuksia? No, no ihan siis no, no. valtavasti. Mä 56-vuotias. Niin, ja no, ilmeisesti siis,
3: määrittelet itsestään älykkäiden kategoriaan. Ei, ei missä, mä puhuin. Missä, missä,
1: Mika kysyi, että onko mulle tullut vasemmistolaisista ihmistä. Mä en ottanut mitään kantaa omasta älykkyydestä, vaan mä kommentoin heidän älykkyyttä.
0: Mutta minkä takia, ha. Jari, sano, minkä takia älykkyyteen niin usein yhdistyy pelkuruus? sitten sanotaan yksityisesti näitä asioita, että sulla voi olla pointti. Mutta sitten kun se pitää sanoa julkisesti, niin älykäs ihminen ää, aika nopeasti vetäytyy.
1: Koska älykkäät on niin repressoituneet. Ne on tukahtuneet, jotka on ikinä huomannut. Nehän on siis, jos tarpeeksi älykkäsi, niin kirjossahan sä oot jossakin siinä A-kirjossa. En minä tiedä, mutta se on totta. Ne, on, ne ehkä ne on opportune. Ehkä ne kalkuloi jotain siis kaiken aikaa. ja ajattelee liikkaa. Hei mun on pakko, Matti, kommentoida yhtä, mitä sä sanoit, että, että politiikassa ei voita tulemaan vastaan. Mä olen eri mieltä. Mä, mä olen sitä mieltä, että, että ensinnäkin mä katsoin, että on muutakin politiikkaa kuin puoluepolitiikka tai edustuksen sen demokratian instituutiot, että mun mielestä kaikki kanssa käyminen ja yhteistyö on jossakin määrin politiikkaa. Sehän on niin erilaisten intressien yhteensovittamista. Niin, mä, mun, mun äh, mitä mä olen elämän kokemuksen myötä sekä havainnonut että itse kokenut, niin useimmat semmoiset ihmiset, jotka kykenevät siis tekemään myönnytyksiä voidakseen edetä, Siinä varsinaisessa asiassaan Ehkä hitaammin, ehkä epävarmemmin, ehkä ne on vähän aikaa pysäkillä eikä pääse mihinkään, taas aset niin mä luullut, siis mun mielestä kaikki kompromissit on kotiin päin. Ja sen takia tämmöinen ehdottomuus on surullista.
0: Ennen kuin Mika sanoo Väinö Tannerista mitään, niin mä sanoin älä sano Väinö Tannerista mitään.
4: <tulua> siis tähän, tähän vielä, tähän niin omien puhuttelemiseen, mitä sä puhuit tästä somesta ja muuta, niin okei voi olla, että se niin kuin antaa näkyvyyttä kuin ärhäkkä ja, ja, ja tosi, tosi paljon niin ohjelman mukaan laukoo tuolla. Ja, noin, mutta sitten loppujen lopuksi luottamus ja kannatus tulee sieltä omiltakin siitä, että kykenee tekemään kompromisseja, eli tulee sieltä neuvotteluista ulos niin, että on löytänyt toisten kanssa sellaisen lopputuloksen, joka on myytävissä niin
2: omillekin. Ja väki ymmärtää sen siellä. Niin,
0: mutta se on prosessi, joka tapahtuu meiltä piilossa. Ja tämä on just se pointti, että jos ne neuvottelut olisi siis koko ajan se, somessa, niin ne striimattaisi someen, ei neuvottelu- neuvottelu- ei syntyisi koskaan sopimuksia.
4: Eiku, sit olisi toiset ja vain siksi, siksi että meillä
0: osa poliittisesta prosessista tapahtuu meidän katseelta piilossa, me saadaan ylipäätänsä jotain aikaisemmin. Mikä on tervettä.
4: Mä oon samaa mieltä. Siis täydellisen on...
0: Läpinäkyvyyden vaatimus
4: on ihan
1: absurdi Kyllä. vaatimus. Silloin ihminen ei ole ilmeisesti koskaan ollut johtamassa, niin johtamassa tai mistään. Tai neuvottelemassa
4: mistään. Eli on
1: pakko olla asymmetristä tietoa. Kaikkea ei voi kaiken aikaa jakaa. Matti, Matti Vanhanen Raukka, kun se hallituksessa pääministerinä ollessaan, niin kun se yritti sanoa, että voitaisiinko me hallituksessa, valtioneuvostossa valmistella näitä asioita keskenämme ja sitten kun meillä on jotain niin kuin, Kerrottava sitten yhdessä kerrottaisi, niin siis häntä syytettiin milloin mistäkin. Ja se, se kyllä kertoo myöskin tästä median ymmärryksen tasosta. Et on ihan selvä asia, että jos olet vastuussa valtavista asioista, niin sä tarvitset jälleen jonkun turvallisen tilan. Työrauhaa. Se tarvitset jonkun työrauhan, missä se voit olla väärässä ja esittää jonkun siis ajaa jotain juttua, joka menee seinään. Sitten huomaat, että hetkinen, tää oli väärä tie. Ja, ja, ja se vaatimus, että kaikki olisi niinku, niinku, että se niinku pornograafisen läpinäkyvä. Se vaatimus ei ole aikuisten ihmisten vaatimus. Ei semmoiselle pysty mitään vastuullista työtä tekemään. Mutta sitähän mä me ja päivä.
3: ehkä teidän kaikkien kanssa eri mieltä siitä, että tällä hetkellä meillä olisi joku vaje tällaisista niin kabinettipolitiikan tiloista. Mun nähdäkseni kabinettipolitiikka voi edelleenkin hyvin. Silloin kun jostain täytyy neuvotella, niin kyllä ne paikat on, missä niitä neuvotellaan. Mä itse näen, että sosiaalinen media on pakottanut politiikkaan äh, demokratiaa enemmän kuin mitä siinä oli aikaisemmin. Jos ajatellaan sitä, mä otan esimerkin, siihen aikaan kun Matti Apunen oli mun koti tota, äh, äh, maakunnassani, niin Aamulehden, eli sen ainoan ison luetun lehden päätoimittaja, niin mä en päässyt koskaan Aamulehteen. Musta tehtiin kokosia, juttuja Helsingin Sanomiin, mutta aamulehteen, aamulehteen mä en päässyt koskaan. Sitten kun Matti lähti muualle, niin sitten politiikan sieltä, vasta
0: sen jälkeen, kun mä olin sain, jo poistunut sieltä.
3: Sitten mä sain sieltä kolumnipaikan, siis melkein samana päivänä, kun Matti sulki oven takanaan, niin mulle, okay. avautui, mulle avautui aamulehti. Mutta sosiaalisen median kautta mun kaltaiseni toimia, jolla on jotain sanottavaa, mutta ei ole kuitenkaan niinku takanaan, takanaan sen valtamedian niin päätoimittajaan, niin pysty ohittaan sen median ja saamaan sen huomion ja toimiin Onko
2: tämäkin niin, että tässä on sekä hyviä että huonoja puoleja. Me ollaan nyt käyty tätä keskustelua tunti 20 minuuttia. Tässä on ollut minusta moni... Me, 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 melke... on minusta
4: fakta.
0: Me, 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 tämä on minusta fakta. Tämä on, on, on fakta ja tähän ei arvolla arvolatausta. Me melkein saatiin tästä tota, sosiaalisen media ja politiikan suhteesta jonkinlainen hauras konsensus aikaiseksi, kunnes se Anna rikoit sen. Mikä, mikä on tietysti on keskustelun kestelun, hengen, hengen mukaista. Rikkominen. Ja, ja se, oli, se oli aivan oikein tehty, mutta nyt mä luulen, että meidän täytyy vähän niin kuin ruveta paketoimaan. M-
2: m- joo, mutta mun tulkinta, ja mä oon huomannut, että joku muukin on tulkinnut, jopa Twitterissä aina välillä valittaa, että, että kyllä täällä Twitterissä välillä ollaan niin kuin vähän ankeita, just vähän tämän henkistä, että ei aina milliekä periksi, ja vaadit tätä totaalista antautumista ennen kuin tuota, voi voilla, että moni, siellä on, tulee kirjoituksia, jotka on ikään kuin väsyneitä. Ja, ja sitten nythän on kiinnostava kysymys, että meneekö tämä väsymys, niin kuin, onko tämä rakentavaa, koska sitten yhä useampi meistä Twitteristä olevista ikään kuin sitä alkaa ojentamaan välillä omiakin joukkoja, että nyt olkoon noin paukkapäitä. Vai onko se toinen vaihto? Väsymys voi myöskin johtaa siihen, että luovutaan ja häivytään, jolloin sinne jää sitten ne, vaan ne kaikkein ankemmat. Mikä teidän ennuste on? Kumpi, kumpi tendenssi somessa ää, kehitty, jatkaa kehittymistään tai miten tässä me edetään, onko se joku muu tendesi, mitä tässä tapahtuu.
0: Vaihtoehto yksi, fiksut väsyy ja lähtee
2: pois. Fiksut, Vai, fiksut, fiksut laajenee kaksi. ja vaatii, että muut rupeaa käyttäytymään fiksut. Fiksu. Niin.
1: Sehän on ihan se itsestäänselvä asia, kun se katsoo, että ketkä siellä ei ole. Niin kyvykkäimet ei ole siellä. Siis sehän on tämmöinen reppanoiden kokoontumisajo. No, no mikä mä oon? Arrest by <laughs> Niin juuri näin. <laughs> Eli, eli on, on siis paljon ihmisiä, joilla on ihan oikea elämää, oikeita tekemistä, ja oikeita vastuuta, ja ne edist, edistää niitä oikeita päämääriä. sitten meikäläiset soittaa suutaan siellä, ja käytämästä tämmöistä suosiokisaa, ja... ja Mutta sama, sama toisinpäin. On, tämä oklokratia, oklokratia, siis tämmöinen rahva, valta, niin kyllähän siellä se oklokratia, siis kaikkea ääliömä, siis se ää, ääliömäisyys, en, en mä näe siinä mitään. ei ole korjautumassa sun, en, en
0: Mutta se sama asia toisinpäin, ne jotka on fiksuja. Hmm niin eikö niillä olisi velvollisuus olla siellä parantamassa tilannetta? Eikö se ole sitä älyllistä rintamakarkuutta? Mä otankin karkuja.
1: ton mielipiteen. Tuo itse asiassa parempi kuin oma. Mä, mä, <laughs> mä, mä, mä otan ton käyttöön. Kiitos siitä, Matti.
4: Siis mä, mä ajattelen, että ei ne kato kokonaan, vaan ne siirtyy. TikTok. Niin, me siis, siis, nii, siis ka, kai kaikki olette siellä. <laughs> siis, nii, so, eihän some ole mikään niinku pysyvä, niin, pysyvä paikka. Niin, mm. Sitten kun se keskustele menee tai porukka niinku, taantuu tai tapahtuu jotain sellaista, mikä ei enää. Me
0: siirretään ongelma jokana. vaan niinku seuraavaan no sit, huoneeseen, mutta meidän asia, asiahan pitäisi logistiksi.
4: Niin. No, mutta tähän tapaan, mm. siis some on kehittynyt tässä. Esimerkiksi me kaikki Facebookissa, sit, kun se mm. ikääntyi ja, ja alkoi velvoittava Kupista, kysymys. Niin.
0: Mitä meidän pitäisi tehdä? Nyt sä kuvaat sitä, mitä todennäköisesti tapahtuu. Mitä sun mielestä pitäisi tehdä tälle asialle että me saataisiin keskustelun taso paranemaan? Siis missä? Fiksu, fiksujen lakkotyyliin, niin Ayn Rand vai, vai, mitä, vai, mitä vai tapahtua, fiks, fiksujen liikekannalle pano?
4: Vähentää somen käyttöä.
0: Henkilökohtainen ratkaisu.
4: Joo, mä sitoudun. Pariksi sä et, sä et usko
0: ylhäältä tulevaan direktiiviin, jonka voimalla vähennämme <tos> Meillä me, me, me on lähes niin, somepolitiikka, että kun tulee riittävän voimakas ohjaus ylhäältä, niin. Ei, tai
2: joku tämmöinen tunnistautumisvaatimus, <tos> että pitäisi <tos> identifioitua, että siellä on ainakin tämmöiset fake-tilit. Tuota, auttais...
4: Mielipidevaikuttajat voi kannustaa kaikkia vähentämään hieman somen käyttöä ja käyttämään aikansa vaikka pilvien tulkitsemiseen. Niin.
2: Tai omien ojentamiseen?
3: Siis mähän en todennäköisesti olisi somessa, ellei se olisi mun tärkein työvälineeni. Että se on, mä käytän sitä joka päivä päivä, monella eri tapaa. Mutta en pidä ihmiselle, en, en katso, että on ihmiselle hyväksi ja varsinkaan hänen älylliselle kompetenssilleen hyväksi, niin viettää niin paljon aikaa sosiaalisessa mediassa. Ei siksi, että siellä olisi jotenkin niin kuin laadullisesti heikkotasoisia ihmisiä, vaan koska se niin kuin median logiikka on rupattelu. Semmoinen niin kuin että se olisi vähän sama niin kuin viettäisiin kolme-neljä tuntia päivässä, niin istumalla paarissa rupattelemassa Okei. muiden kanssa.
2: Okei, oli eri mieltä ja
3: se on, se on tiettyyn rajanasti asti ok, mutta, mutta kyllä mä huomaan omalla kohdallani ja uskon, että se myös muille niin kuin sosiaalisen median heavy toimii samalla lailla. Että se niin syö semmoista kognitiivista kykyä aika paljon ja pitäisi olla tosi paljon enemmän aikaa lukea kirjoja ja tosi paljon vähemmän aikaa so- sosiaalisessa mediassa, jotta pystyisi niin säilyttämään niin terveen, pilkkoa, terveen niin, järjen. Niin. Ja, ja tota, Mä itse toivon, että tulevat sukupolvet, jotka on kasvanut niin sosiaalisen median kanssa, niin osaa tehdä tätä niin valuaatioa paremmin kuin minkä mi- mun pystyy. Ehkä se ratkee
2: sitä kautta, Tapahtuuko että… Tapahtuuko se evoluutionäärisesti valikoitumis... No sitä kautta, että kun,
3: jos me katson, niin ne pahimmat öyhöt on munikäsiä tai sitä vanhempia. Siis sellaiset, jotka ei osaa yhtään käs, käyttäytyä siellä, jotka ei ymmärrä sitä, että se mitä sä sanot somessa on sama kuin menisit huutaan sen torille, että et sä vois siellä sanoa asioita, joita sä et voi huutaa torilla. Mutta sitten siellä nuoremmissa on jo ihmisiä, jotka niinku, ymmärtää sen, että mikä tämän median idea on, ja niitä on koko ajan enemmän, mä luulen.
2: Tämä on muuten optimismi. Olisiko tämä muuten sopiva paikka käyli, tämä on? on mä en, en niin pessimistenä. Pessimisti- mä
0: kerrankin jätän avaamatta suun ja sanon, että todennäköisesti olet oikeassa. <sum> Joo. Pidetään tästä kiinni. Olisiko, olisiko tämä hyvä, hyvä kohta lopettaa Kiitoksia Sini, Jari, Anna. Tämä, tämä, oli, tämä oli ihan mahtavaa. Siis me päästiin läpi ehkä noin kolmasosa niistä asioista, mitä me toivottiin pääsevämme läpi. Mutta tämä oli upeaa.
2: Tunti 31
0: minuuttia. Kiitos. Fakta. Kiitos.
4: Kiitos. Kiitos.